0: İyi akşamlar, merhabalar. Burası güvenli bölge. Aslında kendimizi en güvende hissettiğimiz yerlerden birisindeyiz. Yönetmen arkadaşım biraz daha muhtemelen genel olarak fotoğrafı bir gösterecektir. Böyle bir yerde elbette ki kendimizi en güvende hissettiğimiz yerdeyiz. Güvenli bölgedeyiz. Baykar, İHA üretim üstündeyiz, ARGE merkezindeyiz. Güvenli Bölge'nin bu sanırım 26. bölümü değil mi sevgili meteorlar? 26. bölüm. Arkadaşlar programımıza uzun bir ara vermiştik. Malumunuz Güvenli Bölge bir gezete markası, bir gezete programı. Dijital medyanın öncü markası olan gezetenin öncü yayınlarından, programlarından olan Güvenli Bölge'de sevgili meteorlarla 25 yayın yapmıştık. Ee, bayram öncesinde bir ara vermiştik programımıza ve yeni sezonda böylesi özel bir mekanda e, Sayın Haluk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar'ın e, evine e, misafir olduk. O da güvenli bölgeye misafir olmayı kabul ettiler. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Bayraktar bugün bizleri ağırlayacaklar. Biz de onları güvenli bölgenin yeni sezonunda ağırlayacağız. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bizler de hoş bulduk. Ee, yani Mete Yerar'la saat 18 gibi buraya geldik ee, 4 saattir 3-4 saattir buradayız ee, Hakikaten e, benzersiz bir duygu Tarifi zor ee, Keşke şey bizimle denişersen. beraber 3
1: saat önce gelselerdi da değil mi? Değil mi? Değil
0: mi? Ee, Mete Bey nasılsınız iyi misiniz?
2: Afiyetsiz Çok teşekkür misiniz? ediyorum Sağ olun ara biraz verdik. rahatsızım ama olsun Programı
0: ara verdik Bu arada sevgili Mete hakikaten e, rahatsız bir şekilde e, yayına çıktı ee, i̇lk kez karşılaştığımız izleyicilerimiz için bir not düşmek isterim. Ee, yayınımızı şu anda TVNet ekranından izleyen tüm izleyicilerimizi selamlıyoruz. TVNet izleyicileri için bu bir ilk yayın. Çünkü TVNet ekranında konvansiyonel medyada ilk kez yayınlanıyoruz. Malumunuz e, bu tür sürprizler de şu an olabiliyor gördüğünüz gibi. Ee, güvenli bölge bir dijital medya programı, bir yeni medya programı. E, Gezete'de, Yeni Şafak'ta, Gezete ve Yeni Şafak'ın sosyal medya hesaplarında, dijital medya hesaplarında 25 bölüm boyunca yayınlandı. Ve e, eksik olmayın bu ara vermiş olduğumuz zaman dilimi içerisinde de e, içtenlikle söylüyorum ki yüzlerce mesaj geldi. Ne zaman başlıyorsunuza ilişkin? E, sistemler geldi. E, hatta öfkeli de böyle mesajlar da aldık zaman zaman. İlginize, e, yol arkadaşlarınıza, takdirinize e, çok çok teşekkür ediyoruz artık ben konuklarıma döneyim sevgili Haluk Bayraktar'a Sayın Haluk Bayraktar'a dönelim ve TRR'la ve Haluk Bayraktar'la bugün güvenli bölgede konuşacağımız çok şey var yani dediğim gibi tam olarak güvenli bölgedeyiz ya sırtımızı buraya yaslamışız arkadaşlar İHA'lara, SİHA'lara yaslamışız Türkiye'ye güven veren nesnelerin önündeyiz güven veren unsurların önündeyiz ee, Haluk Bey e, aslında çok uzun bir hani şair de der ya, bütün sürgünlerim o e, serüvenin bir süreyi. E, Baykar'ın internet sitesine girdiğimizde de kilometre taşları diye bir bölüm vardır. E, aslında Baykar'ın hikayesi, bayrakların hikayesi, Türkiye'nin hikayesi bir anlamda. Milli savunma sanayimizin <gülüyor> hikayesi, yerli ve milli mücadelenin, o uzun mücadelenin hikayesi. Diyerek üç nokta koyayım da Mete Bey'e biraz söz vereyim yani. Çok uzun cümleler kurduğunu fark ettim.
1: Bu sene Türkiye'yi çok dolaştım. Konferanslarda konuşurken özellikle Türkiye'nin geldiği yol haritasını anlatırken birkaç firmadan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi de hep övünerek bahsettiğim firmadır. Çünkü neden? İki tane şey beni çok etkilemiştir. Hatta şu örneği sıklıkla veriyorum. Türkiye'de Teknolojiyle ilgili bir şey anlatılırken Apple örneği verilir. İşte bir tane girişimcinin bir garajda başlatmış olduğu yolculuk anlatılır. Evet. Ben e, burada söylemedim ilk defa bunu. Onlarca konferansta anlatırken söyledim. Türkiye'nin Apple'ı bir garajda başlayan, bir ruhla başlayan ve gitmek istedikleri hedefleri çok erkenden koyan bir işletmedeyiz. Emeğini koymuşlar, duruşlarını koymuşlar. Zamanlarını koymuşlar, hatta canlarını koymuşlar. Zaman zaman e, canlarını koydukları Güneydoğu'da, e, Doğu'da askerlerin içerisinde ihtiyaçlarını belirlemek için onlarla beraber emek harcarken o de almışlar. O yüzden e, burası e, Türkiye'nin yalnızca savunma sanayindeki bir yol haritası değil. Aynı zamanda teknolojik e, bir e, yol haritası olarak değerlendiriyorum. Bunu söylersem çok iddialı bir şey söylemiş mi olurum acaba Haluk Bey?
3: Yani... E- Tabii ülkemizde, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir programı davet ettiğiniz için. Yani teveccühlerinizden dolayı da. Ülkemizde gerçekten son 15 yılda bu özellikle savunma sanayinde öne çıkan millilik ve özgünlük kavramı, milli ve özgün üretim modeli ve bunun da aslında bir anlamda en somut başarı örneklerinden bir tanesi. Yani... Bir irade konuyor 2004 yılında belki hatırlarsanız 2004 Mayıs'ta Türkiye aslında yurt dışından onlarca atak helikopteri. Yani bizim yerli yaptığımız değil de yurt dışına hazır alım atak helikopteri, hazır alım tank, hazır alım insan savarcı projeleri vardı. Bunun hazır alımların tamamı iptal edildi ve dendi ki biz bunları milli ve özgün olarak üreteceğiz. Ve buna da insan savar başlanacağız diye bir irade kondu. Bu geldiğimiz nokta aslında hani onca yaşadığımız süreçlere rağmen belki olumsuz anlamda da yaşadığımız konulara rağmen sonuçta bu noktaya geldik. Bundan 15 sene önce biz geri dönüp baktığımızda belki bizim için bir hayaldi bu noktaya gelmek. Ama adım adım adım adım ufaktan başlayarak ve her adımda başarı örneklerini de ortaya koyarak ki bu adımlar herhangi birinde başarısız olsaydık biz şu an yoktuk.
1: Burada bir şey soracağım. Özellikle bunu eklemek istiyorum. Bunu yaparken benim bildiğim kadarıyla hep kendi imkanlarınızla yaptınız. Yani önünüz açıldı ama öz sermayenizi kendiniz yarattınız. Evet. Doğru mudur? Doğru. Bu işi yani
3: insan, milli insan sarıcı, yani biz Özlem Bayraktar liderliğinde, işte Selçuk Bayraktar aile şirketi bir aile girişimi, veya 7-8 kişilik bir ekiple başladık biz aile bizim önderliğinde. Ve bu işi finanse ederken hiçbir zaman devlet desteği almadık. Kredi kullanmadık. Hatta üstüne bu işte girebilmek için hiçbir destek almadan, karşılık almadan teminat dahi yatırdığımız durumlar
0: oldu. Ya bu cümlenin altını ben çizmem gerekiyor. Devlet desteği almadık, kredi almadık. Hatta ve hatta dediniz. Üstüne bu, evet.
3: karşılık, örneğin şu arkamda gördüğünüz uçağın 2007 yılında ilk projesine teklif verirken buna teklif verebilmek için teminat mektubu isteniyordu. Şimdi tabi bunlar böyle olumsuz gibi sonuçta bu bir süreç yani ülkede bir anda koca sistem değişmiyor. Hani atalet Doğru. bir anda yıkılmıyor. Adım adım öğreni öğrene biz aslında birçok şeyi ilk kez yaşamış da olduk bu süreçte. Yani milli özgün üretim modelinde teknik şartnamelerden tutun. Ürün özellikleri, proje yönetimi nasıl yapılıyor? Bunları da aslında herkes, yani bürokrasisinden, işte özel sektör firmalar, herkes aslında bunu öğrenerek yaşadı. Ama devletin, yani özellikle savunma sanayi başkanlığı, eskiden müsteşarlıkta biliyorsunuz, hı hı. ortaya koymuş olduğu irade, yani o dönemki hükümetin ortaya koyduğu irade. Yani milli özgün yapacağım iradesi çok önemliydi bu işin başarısında. İşte
1: diyorum ya, yol, önünüzü açmak başka evet. bir şey. Çünkü zaman zaman şu çok tartışılır. Yani param yok, ne yapmam gerekiyor? Ben o yüzden bunu sizin ağzınızdan duymak istedim. Eğer güzel bir hikayeniz varsa ve o hikayenin içerisinde azminiz varsa aslında başarma hikayeniz de ortaya çıkıyor. Apple örneğini o yüzden veriyorlardı. Evet. İşte siz Apple örneği gibisiniz. Siz kendi hikayenizi yazmışsınız. Özgün hikayeniz. Ben müsaadenizle şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar şu yıllarca e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve diğer müttefiklerden istemiş olduğu silahlı insansız havaracı. Ne için istemişti? NATO kapsamında veya diğer kapsamlarda terörle mücadele etmek için hatta parasını verip alamadığımız dedikleri aletten bahsediyoruz. İnsansız aracı Bunun silahlısına da silahlı insansız havaracı deniyor, deniyor. Bundan bir tanesini bile esirgenen bir yerden bugün şu üretim tesisinden her hafta bir tanesi devreye yani silahlı kuvvetin envanterine girebilecek olan bir aşamaya gelinmiş olmasını hiç küçümsemeyin arkadaşlar.
0: Her hafta. Her hafta. her hafta. Bir
1: yani. tanesi bile verilmemiş bir ülkeden her hafta bir tanesi. Bugün şu tesisin büyüklüğü Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük Siha merkezi diye söylüyoruz. Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük SİHA merkezi. Zaman zaman hatırlarsınız geçmişte şöyle örnekler belirdi. Balkanların en büyük diye başladık hatırlarsanız. Daha sonra bu yavaş yavaş Ortadoğu'ya gitti. Şimdi Avrupa'nın bile en büyüklerini yapmaya başladık. O yüzden hikayenin kısmı şu. Hikaye olarak kalmamış. Bunun aslında şu anda Türk havacılık sanayindeki en önemli yerlerden bir tanesini görüyoruz. Terörle mücadelede görüyoruz. Aynı zamanda teknolojik olarak gençlerin önünü açabilecek olan bir atılım olarak ortadasınız.
0: Çünkü de, siz
1: en başarılı, bakın TUSAŞ, isterseniz Aselsan, isterseniz roketsan Sanvedi'nin bunların tamamı e, devlet e, savunma birimlerinin vakıfları. Ama siz tamamen özgün bir aile şirketisiniz. O yüzden diğerlerinden sizi ayırarak bir konunun önemine belirtmek adına söylüyorum. Siz tek hikayesiniz.
0: Evet, kendi hikayesini üreten... Aynen onu devam ettiren. Bu arada gençler ve gençlik demişken az önce Özdemir Bey de sağ olsun yayından evvel e, istifade etme imkanı bulduk kendilerinden. Büyük hürmetler ediyoruz, saygılar sunuyoruz kendilerine. Arkadaşlar e, Haluk Bey'in, e, Özdemir Bey var mıydı o fotoğrafta hatırlayamadım ama Selçuk Bayraktar'ın var. E, ve Özdemir Bey'in değil mi, değil mi? yer aldığı bir fotoğraf var. Bakınız yıl 2004 hazır mı arkadaşlar? 2007. 2004 mü? 2007, 2007 mi? 2007. 2007, 2007. Evet 2007 yılına ait bir fotoğrafımız vardı. O fotoğrafı bir görelim. Yani 2007 bakınız sadece 2007. Odadaki bilgisayara bakınız. Haluk Bey'e, Selçuk Bey'e, Özdemir Bey'e bakınız. İşte o hikayeyi biraz ha, e, Sen şeydekini demiyorsun. Olursa. Askeriyedekini ha, demiyorsun. Evet. Yok, o 2004'de işte, o 2004 doğru söylüyorsun. O 2004 2004, 2004, ona da geleceğiz, bir şehidimizi anarak geleceğiz belki ama. Arkadaşların fotoğrafı hazırlayıp ekrana getirecekler ama. Şimdi ben biraz 1984'e gitmek istiyorum Haluk Bey. Evet. 1984. Yani açıkçası bunu içtenlikle söylüyorum. Mesela siz bugüne kadar birçok büyük gazeteye, televizyona, Bizim gibi bu yayınımıza benzer birçok yayına katıldınız, röportajlar verdiniz. Fakat benim şahsen biraz da bu yayın için hazırlanırken en çok istifade ettiğim röportajınız bir öğrenci dergisine verdiğiniz röportaj oldu. Selçuk Üniversitesi'nin bir dergisine, yanlış hatırlamıyorsam Selçuk isimli bir dergiye, bir gençlik dergisine röportaj vermişsiniz. Bir orada gördüm mesela 1984'te babamız... Ee, kıymetli babanız Özdemir Bayraktar'ın matkapıyla başlayan bir hikaye var bir serüven var. Doğru. Biraz oradan anlatacak olursanız. Bakınız bir matkaptan bugün neredeyiz?
3: Evet. Yani e, tabi bu bizim Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar. Kendisi İTÜ makine mezunu, yüksek mühendis. Halen bu yaşına rağmen e, yani 10 yıldır iş yerinde yatıp kalkan bir insan. Kendini işine, bu işe adamış. E, yani kendi amacını, hayatını bu işe adamış bir insan. Kendisi özel sektörde çalıştıktan sonra 84 yılında Türkiye'de otomotiv sektöründe bir yerlileşme, İtalikame süreci başlıyor 80'li yıllarda otomotiv sektöründe. Evet şu
0: an o fotoğrafta da izleyicilerimiz görüyorlar. Siz lütfen evet, devam edin e,
3: buyurun. Bu, evet bu 2004 yılından bir fotoğraf. 1984 yılında bir matkapla başlıyor Zemir Bayraktar Baykır. Bir matkapla kurmuş yerlileştirmeye tabi otomotiv traktör parçalarını üretmek için bir otomotiv firması aslında evet. Baykar'ın. özü otomotiv firması. Ancak 2000'li yıllardan sonra işte bizim benim işte Selçuk, Ahmet, 3. kardeşim Ahmet Bayraktar ikinci neslin gelmesiyle babam da havacılığa bu arada meraklı. Kendisi pilot aslında. 87 yılında amatör pilot olmuş. Bizi daha 10 yaşımızda uçağa bindirmişti. Yani iki kişilik uçak, ultralight uçaklarda biz uçuyorduk 10 yaşında. Aslında bir teknofeste de daha sonra bağlarız. Evet, aslında, aslında onun da bir anlamı o. Ee, o dönemden sevdirmişti. Havacılığa meraklı. Ve tek matkapla başlayan bir süreç. Daha sonrasında 2000'li yılların sonrasında biz o işten kazandıklarımızı, babam kendin ne kadar e, e, Birikim mal varsa. birikimleri varsa bu işe yatırmak istiyor. Çünkü biz bu, iş, bu işe inandık. Yani hı hı. 2000'li yıllarda işte Selçuk Amerika'da okuyordu. Selçuk e, Upen'de master yaptı. Sonra MIT'de doktora yaptı. Hangi konu üzerine? De. Yine şeyle e, havacılık konusunda. Selçuk çünkü model uçaklara havacılar çok da meraklıydı lisedeyken, üniversitedeyken. Yüpen MIT'de doktora kabulü, MIT'den daha sonra masterını bitirdi, Georgia Tech'te doktoraya devam etti. O süreçte Selçuk Amerika'da ilk defa yapılan işleri becerdi. İlk defa. Yani mesela insan araçlarını ilk defa Amerika'da Fort Benik Amerikalıların askeri piyade üstünde. Yani onların yeni geliştirdikleri Hı-hı. teknolojileri. Denediği, test ettiği ve öyle bir üs ki tüm dünyadan işte Selçuk gibi olan insanların rahatlıkla girip çıkıp teknolojileri test ettiği bir yerde Selçuk ilk defa insan sıçaklarla formasyon uçuşunu gerçekleştirdi. İlk defa helikopterlerle agresif manevi gibi kabiliyetleri gerçekleştirdi. Babam da o dönemde, o da havacılığa meraklı, yani şunu diyordu, ya ben sizi yetiştirdim. Türkiye'de üniversiteyi okuttum, Üniversiteler okudunuz. Tam bir iş yapacaksınız, gidiyorsunuz işte Amerika'da onlara hizmet etmeye. Yani Osmanlı zamanında Yeniçeri'yi fethettiği topraklarda Yeniçeri'yi devşirirken kendi emek veriyordu, yetiştiriyordu. Şu anki gibi değil, şu an Amerika bunu çok daha çok daha hazırına konmuş oluyor. Yani Tam bir sonuç çıkacak, o yetişmiş beyni alıyor kendi ülkesine, kendi ihtiyaçları için, kendi dünyadaki hegemonyasını kurmak için kullanıyor. Babam buna kadar yani bu yönde bir bize biz bu işe bir şey yapmalıyız diye. Hiç yani otomotiv sektörü olan bir firmaydık ama meraklı, mühendisliğe meraklı, <gülüyor> tasarıma meraklı bir firma. Ve o dönemde bir vesileyle biz Selçuk, Türkiye'ye geldiği zaman bir yandan bu işlerde ne yapabiliriz diye İstanbul Teknik Üniversitesi'nde stajyer ekiplerle bir ekip kurduk ama onun öncesinde Havarp Okulu'na gittik biz. Havarp Okulu'nda biz bu alanda ne yapabiliriz diye anlatmaya başladık. O şekilde ilk silahlı kuvvetlerle bir aslında kontak noktası oluşmuş oldu. Yani sizi oldu. kimse
1: çağırmadı. Evet,
3: kimse. Siz kapıları eee tabii caizse
1: eee Doğru. Doğru. Kapıları Doğru. kapandı kapılar. Siz tekrar orada yattınız, kapının önünde yattınız. Doğru mudur?
0: Doğru. Aynen öyle. Hatta Hatta çağırmadı ama başkaları çağırmış herhalde. Yani Türk olmayan başkaları. Evet. Onu da ona da onu
3: da ifade ederiz ama
0: şöyle kapıları adeta zorluyor zorluyor.
3: Biz bu alanda ne yapabiliriz diye ya? Askeri makamları tek tek ziyaret ettik. Ya bakın Selçuk Amerika'da bu işi dünyada ilkleri başarıyor. Bu iş ve bakıyoruz Türkiye'de de kimse bu işte uğraşmıyor. Tek tek TAYİ, Roketsan, Aselsan hepsini ziyaret ettik. Hepsine ne varsa elimizde bakın böyle bir biz bu konuda bilgi birikim sahibiyiz. Türkiye'de insan sava araçlarının milli özgün olarak gelin üretelim ve bu alan öyle bir alan ki yani geleceğin hava kuvvetlerinin en temel unsuru Muharep insansavarlıklar olacak. Yani bu şimdi biz eğer ülke olarak geleceğe yönelik bağımsızlığımızı devam ettirmek ve geleceğe yönelik bir planlama yapacaksak, şu an önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde silahlı kuvvetler, hava kuvvetlerin, hava kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin en temel güç unsurlarından biri olacak insansız sistemler. Biz bunu o dönem dedik ki Türkiye olarak bakın havacılıkta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Nuri Demirer çıkmış. Bütün mal varlığını bu işe gömmüş, yaşadıklarını biliyoruz. O bizden daha çok fedakarlık yapmış, özel yani özel sektör yatırımcısı olarak. Şakir Zümre'yi biliyoruz. Şakir Zümre uçak bombası yapan insan, e, yaptığı işler iptal edilmiş, adam soba yapmak zorunda kalmış. Nuri Demiray biliyorsunuz devletten sipariş almış, yaptığı uçaklarla 30 bin saatin üzerinde uçuş yapmış bir insan. Bakın biz şu an konuşuyoruz Bayraktar Siyah arkamızda, bu uçak 66 bin saattir havada. Nuri Demira 30 bin saat insanlı uçağa uçurmuş. Ve o günün koşullarında. O gün inanılmaz bir olay. Yani dünyada havacılığın daha aslında yeni doğduğu dönemler. Havacılık 1900'lerin başında doğuyor. Nuri Demira bunu yapmış. devletten uçak siparişi almış. Siparişini çok basit nedenlerle iptal etmişler. Bilir kişi lehine karar vermesine rağmen Nuri Demira mahkeme bilirkişi lehine karar veriyor. Yine ödemesini aramıyor, batırmışlar. Şakir Zümrüt böyle. Nuri Kıllıgil böyle bir insan.
0: Veci, Veci Yurkuş
3: uçak yapıp Hı. uçurdu diye, izinsiz uçurdu diye hapis cezasıymış bir insan. Doğru. Şimdi e, o dönemde böyle atılımlar var ama Hı. bu atılımlar 50'li yıllarda işte bu Marshall yardımları dediğimiz yardımlarla bu süreç e, kesintiye uğratılmış. Ve bugün bu insanlardan e, eser kalmamış. Hı. Yani o girişimciler tarzı e, sanayicilerden eser kalmamış. Daha çok distribütör. Yurt dışında bir firmanın ajantalığını yapan bunlar öne çıkmış maalesef. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında işte 2000'li yıllardan sonra savunmada uyguladığı bu milli özgün üretim modeli bu anlamda kritik öneme sahip. Ve bunun başarısı da ülke için gerçekten çok kritik. Yani biz burada SİHA'yı anlatırken bu bir Askeri da bir teknoloji geliştirdik, başarı elde ettik. Bunun çok çok daha ötesinde bir anlamı ya, var.
0: Bu bunun. çok önemli bir ayrışma evet. noktası aslında. Askeri teknolojik bir şey değil. Değil ifadesi. Evet. Ve yani bakış biz açısı, burada aslında bakış e, belli
3: bu. e, önümüze örülmüş duvarları veya hani buna bazıları eğitim, eğitilmiş eğitimmiş çaresizlik olarak da ifade ediyor. Aslında biz bunları kırıyoruz zihinlerde. Nedir
0: bu eğitilmiş çaresizlik?
3: Yani eğitim çok basit yani ifadesiyle yani karşılaştık bir, bir yurt dışından bir eğitim veya teknolojiyle ilgili ben bunu yapamam, bunu başaramam. Bunun mutlaka yani böyle bir teknolojiyi biz yapamayız en iyisini başkaları yapar biz bunu alıp kullanırız. Böyle bir bakış açısı yani bu aslında özgüvenle alakalı bir sorun. O oluşmuş kalıplarla alakalı bir sorun. Sanayi... Ciliğimiz ve e, onun temelleriyle oluşuyor. aslında o Nuri Demirhan örneğini vermemiz sebebi bu biz sıfırdan risk alarak yatırım yaparak argesiyle tasarımıyla yani en temelden adım adım temel yapı taşlarıyla başlayan girişimcileri sanayicilerimizi durdurup bunun yurt dışından hazır olanını alıp burada satmak suretiyle ve onun desteğini vermek suretiyle olan bir yapıyı öne çıkartırsak yani buna montajcı yapı da denir. Distribütörcü yapı da denir, ajantacı yapı da denir. Bunun aslında biz yıllarca eksikliğini yaşadık. Yani devrim otomobilini biliyorsunuz 129 günde işte 30 tane mühendis motorundan şasesine arabayı geliştirmiş. Proje nasıl durdurulmuş? Filmi dahi çekildi. Bugün yani filmlerden dinliyoruz ve bugün biz yerli arabayı konuşuyoruz. Bakın 60'lı yılların nerede şimdi? Yerli
0: arabayı hala bir şekilde konuşuyoruz. Evet süreç ilerliyor belki ama konuşuyoruz bir şekilde. Dolayısıyla bu aslında
3: işte az önce söylediğim gibi bu aslında bizim biz buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Milli teknoloji hamlesini yani özet olarak da ifade etmek gerekirse. Bu arada
0: arkadaşlar milli teknoloji hamlesi hashtag ile lütfen duygularınızı, düşüncelerinizi, sorularınızı bizimle Twitter'da paylaşınız. Ee, Facebook'tan, YouTube'dan ve tüm sosyal medya, medya hesaplarımızdan sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Açıkla, içtenlikle şunu söyleyeyim: Elbette bütün soruları paylaşamayacağım ama bir kısmını inşallah paylaşacağım. Milli teknoloji hamlesi diyordunuz Halit Bey. Ee,
3: milli teknoloji hamlesi dediğimiz şey aslında bu anlayış. Yani argesinden, tasarımına, fikri hakları sizde olacak şekilde, yani millilik bu. Sizin bir ürünün tasarlayıp onun tüm en temel yapı taşlarıyla ona hakim olmanız, sizin stratejik alanlarda bağımsızlığınızı koruyacak şekilde projelere yönelmeniz, katma değeri yüksek ürünlere üretecek şekilde tüm altyapınızı kurmanız. Yani bu altyapı sadece üretim altyapısı değil, tasarım altyapısı, arge altyapısı, eğitim altyapısı. Buna yönelik tüm faaliyetleri biz
0: Milli Teknoloji Hamlesi evet. orada en, en biraz yazılım kısmı çok daha ayrı bir, ayrıcalıklı evet. bir öneme sahip. Evet. Onu da belki biraz daha konuşuruz. Aslında şimdi bu... ona örnek de verebiliriz. Eyvallah. Ona Mete Yarar gelince o da ona özel Peki. bir başlık açmak isterdi. Mete Bey de katılacaklar şimdi. Yayına hakikaten biraz rahatsız katıldı. Ee, şunu sormak isterim özellikle. Şimdi söylediklerinizden biraz şunu da çıkartıyorum. Ee, mesela Nuri Kıllıgil'in e, rahmetlinin vefatı, Atilla Oral'a buradan selam ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Atilla Oral hakikaten Nuri Bey üzerine çok ciddi çalışmalar yaptı, kitap neşretti. Sadece bu şey değil hani batılı güçlerin işte Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa'nın vesairenin önlediği bir şey değil. Siz orada bir özgüven meselesinden de söz ettiniz sanırım. Şimdi bugünün gençlerin bu anlamda mesela Teknofest olsun Baykar, Aselsan başka başka firmalarımız hakikaten biz de hani TVNET olarak, Yeni Şafak ve Gazete olarak Milli Savunma Sanayimi üzerine birçok özel yayın yapıyoruz, dosya yapıyoruz. Bu özgüven kazanıldı önemli oranda sanırım. Bunun biraz kültüre dönüşmesi için, gündelik hayata, eğitime dönüştürülebilmesi ve kazandırılabilmesi için nereden başlamak gerekir? Çünkü 2004 dediniz mesela, biraz kırılma anı 2004. 2004'ten 2018'e kadar bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde çok büyük mesafeler alındı. Oradaki kritik eşik ve başlama noktası neresi sizce? Ee, yani
3: e, bu milli teknoloji hamlesi, yani bu bir süreç. Nereden e, başlayacağımıza farklı farklı. Hemen belki de şimdi neden başlanabiliyorsa, evet. Yani burada aslında e, işte biz bu alan, örneğin bu alana, bu alanda bir açık vardı ve bu alan geleceğe yönelik bir teknoloji. Yani hmm. şimdi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani işte dördüncü sanayi devriminin içerisinde yaşıyoruz. İşte gerçekten çok büyük bir yarış var. Ve bu yarışta katma değerli yüksek ürünler üreten ülkeler çok hızlı yükseliyorlar baktığımız zaman ülkelerin durumuna. Yani bugün dünyanın en büyük otel firmasının inşa halinde bir oteli yok. Sanal ortamda otel pazarlıyor. Bugün dünyanın en büyük medya pazarlamacısının bir medya e, e, somut bir medya platformu yok. Yani. Mesela örneğin zaman bir Facebook'un değeri bir Boeing şirketinden daha fazla. çok yani çok hızlı dinamiklerin geliştiği evet. bir dünyada. Milyonlara aştı
0: artık şirketler. Eğer
3: biz Türkiye olarak e, bundan 10 yıl sonrasını yani biz bu yarışta bundan 10-15-20 yıl buna yönelik uzun vadeli stratejiler çizerek o alanda yarışmalıyız. Yani bugün Belki bugün bazı konularda yarışamıyoruz. İHA'da yarışıyoruz, SİHA'da yarışıyoruz. Belki yarışamadığımız başka konular var. Ama 10 yıl sonrasının o teknolojinin gittiği noktada yarışabiliriz. Ee, Şimdi bizim o yüzden gençlerimizi bu alana yönlendirmemiz lazım. Şeyi
1: soracağım yani ha. e, hani SİHA, İHA konusunu konuşuyoruz ama e, sonuçta SİHA'yı e, dünyada yapan 6 tane ülke var. Doğru. Ve e, SİHA'yı yapmaktan öte onun teknik kapasitesi de çok önemli. Yani dünyada belki birçok ülke e, e, SİHA'yı yapabiliyor ama bunu verimli kullanabilen ülke sayısı bildiğim kadarıyla iki. Doğru. Doğru mudur? Doğru. Yani, yani ABD ve e, İsrail dışında evet. bunu çok verimli e, sahada kullanabilen başarılı kullanabilen bir şey yok. Hatta en son e, Afrin Harekatı sırasında şunu gördük ki e, e, SİHA bir kuvvet çarpanı. Ve e, geçmişteki İsrail örneklerinde çünkü Türkiye'de İsrail hatıraları var öyle söyleyeyim çünkü Amerikalılar Türkiye'ye bunu parasıyla bile vermediği için e, kullanabildiğimiz bir tek o vardı. E, aynı denklikte olan iki tane e, fonksiyon değerlendirdiğimiz arada bir uçurum olduğunu söyleyebiliyoruz şu anda. Bunu kim söylüyor? Askeri yetkililer söylüyor. Çünkü her onu da kullanan bu ülkenin askerleri e, diğer taktik siyahı kullanan da onlar. E, burada bir şey soracağım. Mesela evet. zaman zaman şu söylendiğinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Türkiye'de diğer ülkelerden alınan SİHA'larla bu SİHA'lar karşılaştırıp bu SİHA'nın pahalı olduğunu söylendiğinde ne düşünüyorsunuz? Yani Veya ikinci soruda şu, aradaki fiyat farkı ne?
3: Evet, yani biz aslında yani savunma sanayi öyle bir alan ki ürün spekleri, teknik Hı. özellikleri ve dayanacağı, Çalışacağı koşullar çok zorlu koşullar. Dolayısıyla sivil sektördeki bir ürüne göre savunma sanayi her zaman o parametrelerden dolayı daha yüksek e, ücret oluyor. Yok ben Ve, şey
1: olarak karşılaştırmanızı istiyorum. Evet, diğer diğer örnekleriyle. Evet, evet. Yoksa, Yoksa tabii ki aynısı olmaz.
3: Şimdi zaten milli teknoloji hamlesinde yani Türkiye'nin milli özgün üretim modelinin en önemli kazanımlarından bir tanesi. E, ekonomik anlamda da e, bu yani yurt dışından satın aldığınız ürün yerine siz kendiniz yerli firmalarınızla o alanda kabiliyet geliştirerek teşvik edildiği anda özel sektöre yönlendirildiği anda ARGE artı üretim maliyeti yurt dışından aldığınız üründen dahi çok çok daha az oluyor. Yani bunun birçok nedeni var. Yani En temel nedeni bu tarz ürünler çok fazla sivil ticari piyasada olduğu gibi rafta her yerde satılan ürünler değil, özel, özel ürünler olduğu için e, siparişi özel üretim olduğu için <gülüyor> çok yüksek maliyetlerle tedarik ediliyor. Mesela bir Heron'dan örnek verelim. Bayraktar tb ki burada görüyorsunuz. Şu an e, bundan işte artık kimse eskiden İHA dendi zaman Heron anlaşılıyordu. Şu an uçuş süreleri, uçuş saatleri itibariyle çok çok daha fazla uçuyor. Yaptığı görev etkinliği, teknik performansı çok daha üstün. Bunu e, silahlık yani bunu e, bilenler kullananlar ifade çok net olarak biliyor, ifade ediyor. Ve maliyet olarak da baktığınız zaman bir herona karşılaştırmaya dörtte biri gibi bir maliyet oranına renk yani,
1: e, geliyor. Dört tane. E,
0: evet.
1: Yerli da, siha aldığınızda evet. bir heron parasını evet. almışsınız. Evet. evet.
0: Evet. Peki bunun açıklaması neyle yapılmalı? Yani bu derece arada makas olmasının sebebi? Yani e, bizim bu
3: aslında temel anlamda temel nedeni yurt dışından bu tarz ürünler özel sipariş olduğu için e, ve mesela ya her yerden bulabileceğiniz bir ürün değil. İşte 2008 yılında Türkiye Amerika'dan predatör talep etti. E, Senat onay vermedi. İraç, i̇hracat lisanslarıyla satılıyor bu ürünler. Bakın sadece ürün değil. Şurada gördüğünüz mesela bir e, şeyi açabilirsek. 60 nolu slaytı açarırsak ekranda bileşenler Özellikle
1: girmenizi isteyeceğim ben de Evet açabilirsek. Evet arkadaşlar. Sadece evet, ana platform değil. Herhalde.
3: Bu ana platformu oluşturan alt ana sistemler bileşenler dahi. Kontrollü malzemeler. Yani savunma sahne bir civata dahi kontrollü olabiliyor. Bu çok önemli. Böyle olduğu zaman pazarda da çok olmadığı için <gülüyor> maliyetler inanılmaz şişebiliyor.
1: yani Belki parasını verseniz bile alamıyorsunuz. Yani işte Geçmişten Amerika'dan olan oydur. Yani İngiltere ile evet, aramızda da oldu. Şu, e, bunu e, özellikle malzemeler buradayken e, 60 nolu silahta e, oradayken soracağım. Evet. Bunu niye söylüyorum? Bırakın e, evet, şu an sizin e, maliyetinizin normal sonunda. yurt dışına alınan bir, bir maliyete sonunda. göre dörtte bir, dört bir aşağıda olmuş olmasına rağmen evet. normalde e, ülkeler ilk ürünlerini belki gerekirse daha da fazla para vermek şartıyla ürettirebiliyorlar. Örnek vereyim size diyor ki ben finanse ediyorum gerekirse sübansı ediyorum bu malzemeyi ve bu malzeme ilk geldiğinde dışarıdan gelenden daha da pahalı olabilir. Yeter ki bunun ilk başlangıcında. Siz ilk defa başlangıç yapmanıza rağmen dörtte evet. bir fiyatla evet. almış olması, ben açıkçası söyle evet. söyleyeyim, bu işte e, Türkiye'nin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini ve e, rakiplerin bunu ne kadar da suistimal ettiğinin e, en önemli göstergelerinden bir tanesi Doğru. diye söylüyorum. Şunu zaman zaman duyuyoruz, örnek verelim. E, bir malzeme üretiliyor. Ki bu malzemelerden bir kısmı da şu anda sizin ürettiğiniz malzemelerden bir kısmı da. Bunlardan bir tanesi yerdeki işaretleme sistemi ve gözetleme, keşif sistemi. Tam ona ismine kets mi diyorsunuz? Tam olarak ne geçiyor? Öndeki o gözetleme ve kamera sisteminin olduğu bölüme ne diyorsunuz? Ee, yani e, giyim, e, kamera sistemi, lazer işaretleme, mobil olduğu olarak geçiyor. Ee, bu normalde dışarıdan çok daha pahalı bir şekilde geldiği dönemde Aselsan üretmeye başladığı andan itibaren doğru. fiyatı doğru. neredeyse 5'te 1 fiyatını aşağı doğru çekebiliyorlar. Doğru. Yani milli ve yerli olmanın bugün de çok güzel bir yerde açıklama yaptınız. Ben bir kez daha bilmiyorum ben yokken girdiniz mi? Milli ve yerli kahraman o kadar güzel açıkladı ki yıllardan beri şu konunun tartışmanın bence sonlanması gereken yer o. Ve oradan oraya gidelim. Ama
0: hiç sonlanacak Hep gibi
1: görünüyorlar. Hep var ya, yani. evet. bunun, motoru, bunun motoru yerli değil kardeşim. Evet. Bunun motoru yerli değil dediğimiz olayın... En son bir siyasi olayın, partinin lideri neymiş? mesela öyle bir 69. şey söylemişti. <gülüyor> bunun motor 63'miş. 69. 69 muyum? E, bunun motoru ne <gülüyor> şifre kardeşim? Bize, arkadaşlar, hani ya, şifre arkadaşlar. Bize derler ya, herkese hani baştan bir anlatalım. Önce milli ve yerli ne demek? Evet. Arkasından da bu motor Güzel. neymişi bir anlatabilirsek tamam. Haluk Bey çok memnun tamam. oluruz.
3: Şimdi e, bu çok önemli. Savunmada millilik çok önemli bir kriter çünkü Civatayı dahi alamadığınız durumlar olabilir. Hı hı. O yüzden tasar siz eğer mesela buradaki siyah ve içerisindeki şu gördüğünüz bileşenler alt hı hı. ana sistemler ve bileşenleri şu tasarımı siz eğer kendiniz geliştiriyorsanız ekibinizle yani ülkede bu ülkede geliştiriliyorsa ve bunun fikri sanayi mülkiyet hakları yani bu tasarımı siz yaptıysanız bu ürün milli bir üründür. Ha, ama ben örneğin biz bunu yaptık yurt dışında öğrettirdik biz tasarladık hı hı. ve yurt dışında öğrettirdik bu ürün Zaten millidir çabuk. ama yerli değildir yani yerlilik onun nerede üretildiği ile alakalı bir konu Okey. yani e... evet ya yani mesela evet. burada bir cihaz var bu cihazı Biz tasarladık veya uçağı tasarladık bize ait bunun hakları ama yurt dışında ürettiriyoruz. bu ürün milli bir üründür ama yerli bir ürün değildir biz de savunmada millilik çok ön planda o tasarım yapmanız lazım ama milli olan aynı zamanda değerlidir Çünkü savunma ürünü genelde bir ülke kendisi üretir. O, o teknolojiyi başka bir ülkeye transfer etmez. O yüzden milli ve yerli kavramı bir arada kullanılıyor savunma. Ama kaç mesela,
0: mesela bu oran? Evet mesela e, bizim hep sık SİHA'da. Günleme geliyor. Şimdi o çok
3: kritik. Mesela motora da buradan bir girelim. SİHA, bizim SİHA'da şimdi savunma sanayimizin 2002 yılında, savunma sanayine genel olarak da bir bakış e, ifade edelim. 2002 yılında yerlilik oranı %20'ydi. Şu an komple savunma sanayinin bütün projelerinde yerlilik oranı %65'lerde. Ama bizim bu ürettiğimiz siyah projeyi biz %93 yerlilikle tamamladık. Bakın, düşünün. Havacılığın geleceğini ifade eden, buradaki paradigma kırılımını ifade eden böyle önemli bir alanda biz bunu %93 ile tamamladık. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl %93 gibi bir yerlilik oluyor diye insanlar e, sorabilir. E, mesela örneğin burada gösterelim. E, o 60 nolu şeyi de açarsak. Bakın şurada ekranda, şuraya bir kamera odaklanırsa şuraya. Buraya bir odaklansın Bakın uçaktaki şu an en kritik, ben bileşeni göstereceğim. Şu ekranlarda gördüğünüz bileşen uçuş kontrol sistemi. Bu
0: cihaz, yani uçağın şey
3: beyni. Var. Bu uçağın havada seyri sefer yapması için, dengede uçuş yapabilmesi için tamamen bu cihaz bunu gerçekleştiriyor. Yani gerçek beyni diyelim. Evet, uçağın evet. beyni. Siyahınızın şey, beyni.
0: Hangisi? Şuradan. Şey, şu şeyi yapalım. Buradan. Orası. Tamam,
3: 60. oradayız. Tamam, buradayız şu an. Okay. Evet. Şimdi... Burada gördüğünüz bakın elektronik kartları görüyorsunuz. Ee, i̇şte bu elektronik kartlar şu tasarım tamamen milli bir tasarım. Yani bize ait, haklarımız yani ait. Yani sizin şirketinize Bu gördüğünüz uçuş kontrol sistemi 3 yedekli bir sistem. Yani içinde 3 tane beyin var aslında aynı anda çalışan. Ve bu da en önemli faktör. Bunun katma değeri o kadar yüksek bir ürün ki ben bunu anlatmak için söylüyorum. Şuradaki tüm yazılımlar yani burada belki milyonlarca satır yazılım var. Bunlar uçuş kontrol yazılımları. Uçağın beyninin içindeki yazılımlar. O yazılımlar, bu elektronik tasarım, buradaki belki bileşenleri tek tek aldığın zaman şu komponentleri, onun değerinin 100-200 katı bir değere ulaştırıyor size. İşte bu katma değer burada. Hı hı. Örneğin şu gördüğünüz cihaz, baktığınız zaman belki anlam veremediğiniz bir cihaz ama uçağın beyni. Ve burada mesela bazı bileşenler var ki bizim hava aracında, mesela burada gördüğünüz tüm kritik bileşenler, o 60 nolu şeyi de açarsak orada uçağın iç yapısı var. Açık şu Bizim an. en büyük diğer slayt. Bizim en büyük kazanımımız
1: 60 uçağın içi. gösterildiği ve sarılar vardı ya, sarılar olanı açabilirsek. Evet. Yok demin yapmıştı. Evet. Şimdi
3: bu evet. e- bunlar Uçağın içindeki bu kritik bileşenleri siz şu sanırım Evet bu ekranda, burada kalsın evet, lütfen. Evet. Burada kalalım. Bakın. ben
0: tutalım Burada arkadaşlar.
3: orada gördüğünüz her bir bire bırakın uçağı Şuradaki herhangi bir bileşeni üzerindeki uçağın pitot gibi böyle bir tüp vardır havazını ölçen. O dahil olmak üzere. Yani yurt dışından sipariş edip ben bunlarla İHA yapacağım deyip satın hiçbirini alamazsınız. Böyle bir imkan yok. Hiçbiri satılmıyor. İzinle abi ve biz de Teknik özellik olarak zaten böyle bir sisteme bir benzeri yok. Mesela bu üç yedekli bir sistem ve bütün hava aracının içindeki tüm kritik bileşenler bunlar neler? Uçuş kontrol sistemi, görev bilgisayarı, işte uçağın elekt- güç sistemi yani kalbi gibi düşünebilirsiniz. Uçağın mesela sinir ağı, bas sistemi sinir ağı, uçağın el kolu o servo kontrol sistemleri. Şu ekranda gördüğünüz tüm donanımlar her biri gerçekten katma değeri. Çok yüksek ürünler ve çok kritik bileşenler.
1: Evet. Şöyle sorayım, e, net olarak sorayım. Motorun e, fiyatı, şu bütün uçağın evet. içerisindeki evet. toplam fiyata göre baktığınızda ne kadarı?
3: Yani e, motorun fiyatı, mesela Yok, motorun katlama, yani, evet.
1: e, yüzde olarak yüzde biri mi yüzde, yüzde iki üç müdür? Yani katma yüzde ikisi. Evet, sizin ürettiğiniz bütün e, aksam evet. aslında siz %93'ünü üretiyorsunuz. Evet doğru. Yani o aslında biz %7'si malzemelerde
3: dışarıda ve burada çok kritik bir şey daha var. Onu da ifade edelim. Hı hı. Bazen değeri %1 olabilir. Ama eğer o sizin yurt dışından tedarik edemediğiniz yani tek üreticisi hız, varsa, evet, varsa, tek üreticisi varsa o zaman da sıkıntı var demektir. İşte bizim İHA'da, SİHA'da hem %100 milli tasarım diyoruz, hem %90 yerliyoruz, hem de ihracat kısıtlamalı içinde ürün yok diyoruz. Mesela motor. Burada motor kritik bir ürün değil. Niye? Piston motoru var burada. İçten yanmalı motor. İçten yanmalı motor dünyada 100 yıldan bu yana üretilmekte olan, birçok ülkede, onlarca ülkede üretilmekte olan bir sistem. Dolayısıyla sizin aslında... E- çok fazla üretilen bir ürün, her yerde rafta hazır. Yani Birincisi olmasa mi? diğerinde yok, kullanabileceğiniz. kullanabilirsiniz. Size katma e, değeri yok, evet, size
1: yani. malzeme satılırken de Doğru. şunu şurada kullanacaksınız diye de ön kısıt konmadan alabildiğiniz e, bir malzemeden bahsediyorsunuz. O yüzden de bunu üretmiş üretmemek sizin için bir engel teşkil etmiyor. Kesinlikle. Şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü hatta karikatür var. Sizde varsa o 69. şeyi de koyalım. E, şey çok ilginçtir. Türkiye'de ne zaman herhangi bir malzemeyle ilgili, ister bu atak olsun, Tabii. isterse şimdi T-625 e, genel maksat helikopteri olsun, isterse diğerler olsun. En büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Geliyoruz geliyoruz motora dayanıyoruz. Yani motor olmayınca sanki dünyada e, başka bir şey üretilemiyormuş e, edasındayız. Örnek verelim, e, Amerika'daki e, yapılan uçakların tamamının motoru Amerika'da mı yapılıyor?
3: Şimdi orada aslında şu ayrımı belki ifade etmek lazım. Şimdi az önce örnek verdim mesela piston motor, içten yanmalı motor. bu hava aracı, bu klasmanda bir hava aracı için kritik bir bileşen değil. Çünkü rafta her yerde ifa alabiliyorsun. Ama Türkiye'de mesela şeye bakabiliriz. Mesela 12. slayda bakarsak bakın 12. slayt, 12. slayt açarsak ifade edelim. Mesela bizim şu an yeni yaptığımız Taurus sınıf İHA'da biz türbin motoru kullanıyoruz. Türbin motoru kritik bir bileşen hı hı. ve kritik bir bileşen olduğu için türbin motoru yani işte Atak'ta kullanılan veya işte e, bizim daha büyük ölçekli hava aracında kullanılan veya bizim milli savaş uçağı biz Türkiye hı hı. olarak o proje başladı. Bakın ekranda görüyorsunuz Min, türbin motoru kritik olduğu için Türkiye bu alana yapıyor Savunma Sanayi Başkanlığı mesela destekliyor bu alanı. Yani yaklaşık orada e, belki ifade ediliyordur bunlar internette olan bilgiler. 15 milyar civarında bir destek veriyor savunma sanayi başkanlığı firmalarımız. Mesela TEİ'ye destek veriyor. Atak helikopterinin motorunu yerleştirmesi için onlar da şimdi testini yapıyor. Mesela turbo dizel motor yapıyor. İşte Anka'nın ve biz de Akıncı'da da kullanmayı düşünüyoruz o motor için. Mesela tank için o o da mesela nitelikli bir motor. Her yerden bulamazsınız. Zaten 4 tane destek firma veriyor öğretiyor. Yani Doğru. ülkede motor konusunda ciddi bir savunma sanayi başkanlığımızın destekleri var. Bu alanda diğer firmalar, yerli firmalarımıza bu alanda destek veriliyor. Ki
0: hükümetin bu, hazırladığı bir günlük seferberlik de Yani benim bildiğim kadarıyla yani
1: 2019'dan başlayarak 2021'e kadar Doğru. E, neredeyse bütün motorlar, üretilemeyen bütün motorlar e, savunma sanayi için üretilmiş olacak gibi biliyorum. Yani 2019'dan biraz başlayıp.
3: şöyle daha uzun vadede üretilmiş olacak. Yani motoruna göre değişiyor ama mesela tank motoru işte 2024'lü yıllarda, işte milli savaş uçağının motorunun bir beş yıl süreci gibi. Sonuçta bunlar yani motor kendine has birçok mühendislik detayları olan bir unsur ve bu alanda ama önemli olan bir irade koyup bunu yapma iradesi koyup ve bunun arkasında durmak. Yani nasıl bizim 2004 yılında biz İHA'ları, SİHA'ları milli ve yerli yap- yapacağız diye ilan edildi. Bu da ilan edildi ve şimdi önemli olan bu hı. projeleri takip edip Eyvallah. bunların yönelik desteklerin devam ettirilmesi. E, ş- ama az önce dediğim gibi yani burada Şeyde mesela bizim SİHA'da e, milli tasarım olması, %93 yerli olması gibi savunma sanayi ortalamasının %65 olduğu bir noktada. Belki şunu izleyicilere ifade etmek lazım. Türkiye biliyorsunuz 150 yıldır bu ülkede milli piyade tüfeği yap- yapılmıyordu. 150 yıldır Osmanlı dahil, Türkiye Cumhuriyeti dahil yapılmıyordu. Mehmetçik ilk defa yapıldı. İşte geçtiğimiz seneden itibaren
1: Dağıtılmaya piyade
3: tüfeği içerisinde elektronik olmayan. İçerisinde siz, yazılım bileşeni yani olmayan. Mini İHA'yı hangi yıldı? Biz Mini İHA'yı 2007 yılında 2007 ilk yılında. envantere. İki yani Şimdi şu ekranda ya. gördüğünüz Mini İHA, belki konudan konuya atlamış gibi oluyoruz ama.
0: iç içe olan şeyler. Çok artık.
3: ufak gibi durabilir, Bilmiyorum ufak zaten. Ama bir anlamı var onun. Çünkü silahlı kuvvetler envanterine giren ilk milli insan savaşı sistemi.
0: evet. Ee, şimdi, ve ilk ihraç edilen yani, de insansız hava aracı evet, sistemi. E, TSK envanterine giren... giren ilk insansız hava aracı evet. sistemi. Şimdi şöyle bir şey var. E, milli e, olarak milli olarak giren. Evet
1: ufak bir e, İHA ama önemli <gülüyor> olan şu. işlevi. ne kadarlık havada kaldığı önemli. E, oradan ne kadar görüntü aktarabildiği önemli. Şu gördüğün, şu gördüğün şey özel kuvvetlerin sahada kullanmış olduğu İHA. Bu aynı zamanda Amerikan Özel Kuvvetleri buna benzer bir e, versiyonunu kullanıyor. İngiliz Özel Kuvvetleri buna benzer bir versiyon kullanıyor. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Yani e, çok özel bir e, sisteme bakıyorsun. Yani ya bu kocaman bir şey o daha da büyük ondan evet, daha büyük değil.
0: Sahadaki koşulları ne kadar büyük derecede etkilediğini örnekleriyle anlatmıştım 90'lı yani yıllardaki e, operasyonlarla. Şu
1: SİHA e, yalnız da şeyde kullanabildik biz. İlk kullanabildiğimiz e, kullanabildiğimiz yer e, özellikle Amerikan versiyonu da kullanmıştık. E, Afrin, Harekatı, şey, Afrin diyorum. E, Fırat Kalkan Harekatı'nda kullandık. Fırat Kalkan Harekatı'nda envanterimizde siha yok. SİHA'yı <gülüyor> e, ku- yok. Şeyde kullandık mı? Kullandık. Şeyde bahsediyorum. E, Fırat Kalkan Harekatı'nda. Evet. Arazide bir şey vurabildik mi veya herhangi bir operasyon e, kullanabildik vurduk. mi? Tabii, Ama tabii. bir tane mi vardı? Ee,
3: yani Afrin'de olduğu kadar çok tabi havada aynı anda arazide kullanmıyorduk Doğru.
1: veya derin de kullanmıyorduk galiba bildiğim kadarıyla
3: yani e, 2015 Eylül'den bu yana e, ihalarımız e, envanter'de. envanterde. 2016 Eylül'den bu yana da sihalar
1: sihalar ben SİHA'dan bahsetmiştim
3: yani ya 2016 e, Eylül heh,
1: yani evet. e, aynı mevzuette 2 senedir iki sene SİHA'lar, şu
0: an toplam Kullanım. SİHA sayımız 14 yok yani şimdi şu anda sayı, e,
1: şu anda 50'si. belli bir sayın üzerinde Hı. ve e, gerçekten de sahada e, yeteri kadar var e, ve ama amaç ne diye sorarsan e, bugün de konuşurken e, söylenmişti e, taktik İHA e, dediğimiz ve SİHA dediğimiz sınıfta yaklaşık 200 taneye e, ulaşmaya e, gidiyor ama şunu söyleyelim bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki envanetlerindeki SİHA sayısı bildiğim kadarıyla Avrupa'daki en fazla SİHA diye biliyorum Doğru. Ben. Yani e, operasyonel anlamda e, başarı kullanmaktan e, bugün nerede kullanıyoruz Afrin Harekatı'na kullanıyoruz. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki operasyonlar kullanıyoruz. Bugün Kandil e, dediğimiz e, Kuzey Irak toprakları dahil olmak üzere birçok alanda bunlar kullanılıyor. Ben bugün e, özellikle gezerken beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de e, şuydu. Tabii e, her gelişimde daha farklı bir ortama geliyorum. İlk geldiğimde, ilk tanıştığımda e, daha küçük bir tesiste hı hı. E, yine e, SİHA üretiyorlardı. E, ama Tesis daha küçüktü. Kendilerini yenileyerek gidip gidilen bir yerden bahsediyoruz.
0: Şu sistemi... Programın finaline doğru gö- özel, şimdiden bir, söyleyeyim. özel bir özel ee, arası. Şimdi söyleyeyim, şimdi
1: söyleyelim. Şu gördüğünüz sistem beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Hı. Neden çok heyecanlandırdı? Ee, siz SİHA'yı üretebilirsiniz. Ve i̇lk kez
0: bu ekranda evet, yayınlayacağız. Yani siz SİHA'yı üretebilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Olunca.
1: Ama önemli olan hep diyoruz ya yazılım, yazılım, yazılım. Evet, Bey de ee, onun yazılımın, yazılımla yazılımla beraber onu entekletebilecek olan sisteme de ihtiyacınız var. Ee, sizin grubun geliştirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Doğru. Şurada gördüğünüz sistem e, bayraktarları mobil olarak arazide sek ve idare etmek için geliştirdiğiniz bir sistem. Doğru.
3: Yani aslında insansız hava aracı sisteminde hava aracı bir bileşen. Evet. Yani mesela... Bir diğer bileşen yer kontrol, istasyonu, yer kontrol istasyonu işte bir diğer bileşen onun destek ekipmanları, bir diğer bileşen haberleşme sistemi, bir diğer bileşen onun aldığınız veriyi dağıtacak gerçek zamanlı tüm komut kademelerinde eş zamanlı dağıtılması ve hiyerarşik katmanlı bir şekilde izlenebilmesini sağlayalım. sağlayan network ağ sistemi. Muhteşem bir
0: koordinasyon var aslında tabii. burada. Yani, yani o, Kuzgun'u da mesela o bağlamda belki özellikle zikretmek gerekir. Siz yine bir röportajınızda Doğru, röportajınız Kuzgun mesela... Yani burada ihale bir sistemler
3: önemli, sistemi, hakikaten. hava aracı aslında burada bir bileşen. Sanki biz insansız deyince insan yok anlıyoruz ama insan uçağın içinde değil ama yerde. Yani komuta kontrol sisteminin içerisinde insan. Yani insan
0: aslında en temel unsurlardan
3: bir tanesi insansız Doğru. sistemlerde. Ee, ama hava aracı pilot olmadığı için insansız olarak ya tabii biraz, ifade biraz ediliyor. Biraz
0: ters, ters bir yerden gideyim mi? Şimdi biz programımızda... Evet. E, ters deyince Haluk Bey de bir, bir an durdu. <gülüyor> Şöyle biz e, bu, bu aynı zamanda hem TV.net'te şu an canlı olarak yayınlanıyoruz ama e, bazen böyle çok ağır eleştirilerin de olduğu Facebook'tan gelen soruları, yorumları paylaşıyoruz. Şimdi açıkçası hani yayından evvel e, sağ olsun e, Selçuk da vakit ayırdı. E, konuştuk, görüştük. E, verimli bir görüşme oldu. Mesela İbrahim Mercan isimli bu da zaman zaman sosyal medyada çok yazılıp çizildiği için bazı medyada da e, özellikle bu yayında size sormak istiyorum. Hem de İbrahim Mercan isimli izleyicimizin yazdığı şekliyle. Hı. Haluk Bey diyor ki evet. iyi hoş da diyor size anlatırken damat olmanın ayrıcalığını yaşadığını şirket olarak. Evet. Üretim olarak kaç şirket rakibi var Türkiye'de askeriyeye evet. satılan İHA'larla şirket ne kadar büyüdü? İlk üretilen elden fırlatılan İHA'lar askeriyeye satıldı mı? Hangi askeri birlikler aktif kullandı diye bak Motamot okudum İbrahim. Motamot ne yazdıysan okudum. Şimdi 2004 dedi bakınız 2004 2007 ee, Haluk Bey şimdi damat dedi ya e, izleyicimiz. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın avukatı değiliz, bir şey değiliz. Program yapıyoruz ama teknik bilgi arkadaşlar en basit bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi Selçuk Bayraktar ne zaman evlenmiş, tırnak içinde ne zaman damat olmuş diye yazın Google'a. Ha bu sorunun çok basit bir cevabı var. O ayrı. Fakat ben Özellikle başında
1: da bir şey söyledin.
0: Gibi. Devletten Yelten tek kuruş ben de onun almadan, kredi çizdim.
1: almadan bugüne kadar geldik ve hep öz sermayemizde başka yerlerde kazanıp Buraya akıttık dedi.
0: Ve Türkiye'nin Doğru. bugün mesela en zengin 100 ismine bir gidin. Hiç kimseyi isnat etmiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin 100 yıllık seren camına bir bakın sermaye anlamında. Sözü şuraya getireceğim aslında. Selçuk Bey bir röportaj, Haluk Bey bir röportajında demişti ki e, 2007 miydi Haluk Bey? Sonraki yıllar da olabilir. O iki yılı e, anlatacak e, müfredatlara girmesi gerekir yaşadığımız sıkıntılar dedi. Böyle bir ifadenizi hatırlıyorum. Yani bu konu şimdi tabi bunlar
3: biraz belki polemik ama tabi insan merak bu, edenler olabilir. Açıkçası. Çok ben kısa bir şey şöyle. Be. Bazı inter... şeylerin
1: ağzının e, payına zaman vermek zaman lazım. vermek lazım. Bilgi Neden bu. çünkü biliyor musunuz? Bu fiyat konusunda özellikle sordum. Ben fiyatın ne kadar olduğunu biliyorum çünkü. Heronların o zamanki alındığı fiyatını da biliyorum. Heronla bunlar karşılaştıramayacak kadar arada uçurum olduğunu da biliyorum. Evet. Yani birisi İHA, birisi SİHA. Eğer evet. kuvvet çarpı olarak çarparsan Herhalde 3 kat daha fazla pahalı olması gerekir. Evet. Bütün şeylerini bırakıyorum. Bu söylenmediği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Olay samana dönüyor. Evet. Tamam mı? Şimdi mesela, şimdi orada mesela
3: soruda yer aldı. İşte rekabet ettiler mi gibi değil mi? Ettiler. Evet. Biz şimdi mesela ilk 2004 yılında Milli Özgün yapalım diye bir irade kondu. Mini insansız Hava Aracı projesi başlatıldı ve 4 firma davet edildi bu işe. Bu firmalardan e, bu dört firma davet edildi. Bir tane de üniversiteydi ve o üniversite ihaleye davet etti. Projeyi üniversitede teklif verdi. O, o üniversitede devletten milyonlarca lira destek almıştı bu işi yapmak için. Bir diğeri büyük bir grup ismini vermem bir diğeri farklı bir grup ve biz hiçbir destek olmadan, hiçbir arge desteği olmadan bu 2005 yılında çalışmaya başladık ve bize Uçuş gösterimi talep edildi. 2005 Ekim'de herkese rekabete açık davet edildi. Dediler ki kim gelir bize havada otomatik uçuş gösterimini sergilerse ve bunu yaparken gövdesini veya uçuş kontrol sistemini milli yaparsa kabulümüzdür. Yani diyelim ki uçağın gövdesini yaptınız. Mini uçak şu uçak bunun ilk versiyonunu düşünün. Gövdesini yapsanız yurt dışından autopilotunu alıp uçuş kontrol bilgisayarını alsanız da okey. Bunu sadece uçuş bilgisayarı yapıp gövdesini yurt dışına alsanız da okey. Bakın bizim tüm rakiplerimiz ya biri, biri gövdesini yaptı uçuş elektronu hazır aldı. Biz ikisini birden milli yapıp yani hazırcılığa kaçmadan çünkü bu uçağın en önemli birleşeni uçuş kontrol sistemiydi. Ve tamamen kendi imkanlarımıza iki yıl boyunca argi yaparak bizim o atölyede Topkapı'da o ilk resimde girdiğiniz yer orası şu an Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu o vakıf şimdi gençleri yetiştiriyor. O yerde biz gece gündüz üniversitede ekiple çalışarak 2005 yılında o uçuş gösteriminde başarılı olan tek gruptuk. Tek girişimdik. O zaman 8 kişidik zaten. Bir atölyemiz vardı. Orada tek başarılı olan bizdik ve o ufak işi dahi o savunma sanayinin en ufak işiydi. Ölçeği de savunma sanayinin en ufak işiydi ama oradan ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin envantere giren ilk mini İHA sistemi, İHA sistemi, Türkiye'nin ilk ihraç ettiği sistem hepsi oradan o adımla en ufak ölçekli iş Ve tamamen rekabeti açıkmıştı. Diğer Bayraktar TB2 projesi. 2007 yılında başlatıldı. Yine hiçbir destek olmadan. Üstüne biz kendimiz, kendi teminat vererek... Yine başka gruplar da girdi. girdi. İsmini söyleyemeyiz. Dolayısıyla biz her zaman, her zaman, Özdemir Bayraktar'ın da temel prensibi buydu. Ne yaptıysak, ne teknoloji geliştirdiysek onu koyduk. Sağda uçurduk, uçuş performansını gösterdik ve kabul aldık. Hiçbir zaman masada... Orada burada bu işlerin en ufak en ufak yani noktası virgülüne kadar açık ve şeffaf bir şekilde proje süreçleri ilerliyor. Böyle bir şey hep
0: rekabete dayalı bir şekilde ilerliyor. Böyle bir şey yaşanmış mıydı bilmiyorum Haluk Bey. Siz evet. TB2'yi uçurduğunuzda tutuklanma tutuklanmayla mı tehdit edilmiştiniz?
3: Evet. Yani Şimdi tabii hani belki çok böyle olumsuz yönlerine de ben geçmişine anlatılacak çok şey var. Yok, işte. Yani bu
0: bürokrasi. Şimdi biz biraz
3: daha şeye bakmamız açıkçası. lazım. Yani sonuçta bir burada bu geliştirilen teknoloji, yazılımıyla elektronik ile bu sistemler şu an terörle mücadelede, yurt dışı harekatlarda kullanılıyor. Gerçekten ülkemize kuvvet çarpanı oldu hı hı. ve işte sonuçları da ortada. Dolayısıyla bunun ifade ettiği anlam sadece bu. Bu harekatlar için geliştirmiş bir teknoloji değil. Bunun çok ötesinde bir anlamı var. Bu ülkede bu işlerin yapılabileceğini, biz bu işlerde bağımsız olabileceğimizi, savunma sanayindeki bu bir kıvılcım aslında. Bu kıvılcım yakıldı ve ondan sonra o yerlilik oranları da demek ki yapılabiliyormuşu gösterdi. Yani bakın 150 yıldır bir basit mekanizma olan piyade tüfeğinin yaptırılmadığı bir coğrafyada bir ülkedeyiz. Böyle bir ülkede biz havacılığın geleceğini ifade eden, İhassiyat gibi bir alanda bu örneği ortaya koyduk, bunu yıktık. Dolayısıyla bu bence en önemli unsur. Yani, Geçmişte e, birçok belki olumsuz böyle hani
0: e,
4: anlatmaktan benim sebeple, Bey, siz belki
0: hoşlanmayacaksınız ama şimdi 90 sonrası kuşak, 80 sonrası kuşak, ya yani bütün kuşakların aslında bu temel bilgileri almaya gerçekten ihtiyacı var. O sebeple biraz rahatsız olacağınızı da hissede hissede hususen söylüyorum.
1: Doğru bir soru. Neden bunu ben de katılıyorum? Ee, şöyle bir olay var. Şimdi Maalesef yarar mesela.
0: Saman ithalat Bakın, uzmanı e, Mete yarar mesela. Değil mi Mete?
1: İki tane örnek anlattınız. Sa- Havacık <gülüyor> Sanayi'nin iki örnek anlattınız. Ve ikisinin de başına neler geldiğini anlattınız bu ülkeyle ilgili. Siz belki yakın dönemde bunu kıran tek firmasınız. Ve bu kırmayı doğru anlatamazsak, o zaman gençler sizden feyiz almayabilirler. Hikaye zaten burada saptırılmaya çalışan hikaye orada başlıyor. Yani aslında onlar başarmadılar. Birileri başarttırıldı. Aslında her şey önüne açılmıştı diye başladığınızda gençler şöyle bir şeye doğru giderler. Yani demek ki o zaman mücadele böyle. Yok. Siz her türlü zorluğu adım adım aşağı aşağı geldiniz. Evet. Bu Türkiye'nin aslında e, demin anlattığınız 150 yıllık tarihini anlatıyor. Şimdi... Şahsınızla ilgisi alakası yok bu grupla alakası yok ama şu var. İki tane şey geleceğiz birazdan anlatacağız sona doğru. Kurduğunuz teknolojik vakfı ve yaptığınız atılımlar niye yapıyorsunuz bunu? Evet. Gençlerinize bütün deneyimini atmak için yapıyorsunuz. Siz aynı zamanda bunları yapıyorsunuz, aynı zamanda başka bir şey daha yapıyorsunuz. Türkiye'deki pilotla yetiştiriyorsunuz. Kimin pilotla yetiştiriyorsunuz? Bunları kullanacak pilotla yetiştiriyorsunuz. Doğru mu? Buraya geliyorlar, bütün deneyimleri onlara anlatıyorsunuz, onlara kurs veriyorsunuz. Onlara sertifika veriyorsunuz, o sertifika ile beraber gidip Türk Silahlı Kuvvetleri neyi kullanıyorlar? Bu ihaları kullanıyorlar. Siz yalnızca şey yapmıyorsunuz ki, basit bir araç yapıp alın kardeşim bunu kullanın demiyorsunuz. Bakın bu hikayelerle bu ülke bir şeyi kıracak. Biz yapamayız. Adamlar araya açmışlar gitmişler. Biz zaten ne yapsak onlar daha iyisini yaparlar. Kırıldan zincirin en önemli halkasısınız. O yüzden lütfen e, üzülseniz de bundan başka türlü mesaj çıkartmaya çalışan insan olsa da anlatın. Neden biliyor musunuz? Kardeşim eğer isterseniz eğer bir milli duruşunuz varsa eğer bu ülkeyi seviyorsanız ve gelecekle ilgili kaygılarınız yoksa ve başka şeyler yatırım yapmıyorsanız başarılı olacağınızı anlatın. Bu gençleri buna ihtiyacı var. Evet. Ben o yüzden söylüyorum. Her söylediğiniz çok değerli.
3: Evet. Lütfen. Şimdi bakın bu tesis biz 8 kişi bu işe başladık ve az önce ifade ettim burada çalışan herkes bu işe kendini adamış insan ve gecesini gündüzde bu işe katıyor ve yani her süreçte en ufak başarısı olsaydık biz elenmiştik çünkü Türkiye'deki geçmişteki kurulu yapı hazır alıma hazırcılığa böyle bir sistem vardı Türkiye'de şu an Türkiye'deki sistem bu atılımlarla bu başarı örnekleriyle herkes gördü bunları biz yapabiliyoruz bu teknoloji geliştirebiliyoruz ve Türkiye için de çıkış yolu Bizim bu geleceğin teknolojilerinde şimdiden gençlerimizi yetiştirmemiz, şimdiden o öngörüye göre kendi altyapımızı hazırlamamız ve katma değeri yüksek bağımsızlığımızı devam edeceğimiz bu stratejik alanlarda hakim olmamız. Yani bugün artık dünyada işte sadece hava-karadeniz gücü yok, artık hava-uzay gücü, artık siber-güvenlik gücü, artık Doğru. elektromanyetik spektrum gücü, siber ordular... Kuruluyor. Biz de kendi ülkemizi, kendi gençliğimizi, bizim başka ülkemiz yok gidecek. Burada bakın 450 kişi çalışıyor. Bunun 220'si mühendis. Aynen. Bu mühendisler okuldan yeni mezun oluyorlar. Bu mühendisler gidip yurt dışından hazır alınmış bir malın kullanıcı kılavuzunun tercümesini yapabilirdi. Eğer biz bu işi yapmazsak. Burada ne yapıyorlar? Geliyorlar sıfırdan, isterlerden gidiyorlar bizzat. Bakın Afrin Harekatı'nda bizim mühendislik ekibimiz... Harekat boyunca Batman'da teknik destek verdi. Kim gitti oraya? Yazılımcılar gitti. Kendi askerimize, kendi silahlı koydu kendi insanımıza teknolojiyi geliştirdik, teslim ettik. Sonrasında da teknik destek Eskiden veriyoruz. Böyle bir şeyi vardı? kim yapar? Bizim için Amerikalı mı gelir orada? Eskiden
1: kim vardı? Kim oturuyordu orada? İsrailliler oturuyordu. İsrail oturuyordu. Ne zaman evet. oturuyordu? E, belli bir uçuş saati sonunda e, uçuş. Cumartesi uçuş, diye. Şey yapmam. Cumartesi uçuş yapmam, evet. pazar uçuş yapmam, Aynen. hava şartları kötü Aynen. olduğunda bu şartlarda uçuş yapılamaz Aynen. deyip Aynen. sistemi kapatıp gidenlerden bahsediyoruz. Aynen. Afrin Harekatı'nda 24 saat boyunca karda, fırtınada ve elektronik harbe karşı hiçbir şekilde geri çekilmeyen bir sistemden bahsediyoruz. Bakın 30
3: kişilik ekibimiz harekat boyunca teknik destek vermek için, askerimizin yanında onlara teknik destek için karşılaştırdıkları. çünkü harbortum çok farklı bir ortam. Her gün farklı olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. ve yazılımcılarımız orada. Yazılım mühendislerimiz Aynen. biz asada dünyada x bir dünya e, ülke dışından yurt dışından bir firmanın mühendisini düşünebiliyor musunuz Batman'a gidip eki gibi orada geliştirme yapabiliyor. O yüzden milli olmak zorunda. O yüzden kendimiz yapmak zorundayız. Yani kendi biz yani biz yapmak bunları yapmazsak. ötesine geçmişsiniz evet, artık. Siz evet. yapmışsınız. Yapmışsınız. Evet. Yani
1: e, bunu Devam ediyorsunuz. çok net olarak söyleyebilirsiniz. Bunun gururunu da yaşayabilirsiniz. Ben geçen sene birçok yerde konferans verirken özellikle Afrin Harekatı'nda şu demin ilk girişteki görüntüyü seyrettirdiğimde insanların gururunu gördüm. Üzerinde. Bakın gururunu gördüm. Bu gurur ne biliyor musunuz? Dedim ki bakın bunu Türkiye'de görmeyen insanlar olabilir ama Yunan Savunma Bakanı bile şunu seyrettikten sonra ki Yunan Savunma Bakanı Türkiye ile ilgili çok sert açıklama yapan bir adamdı. O görüntüden sonra şu açıklamayı yapmıştı. İyi hatırlayın. Şey demişti. Türkiye ile Sovyetler sahnedeki aramızdaki fark çok ciddi anlamda açılıyor. Bizim yurt dışına aldıklarımızı onlar kendileri üretmeye başladıkları andan itibaren bu farkı kapatmamız mümkün değil demişti. Bir görüntü kendi vatanını sevenler insanlar için gurur kaynağıdı. Tabiri caizse düşman için de endişe kaynağıydı. Bence başardınız. Artık hani başarma yöntesinde hayalleriniz var. Yani Konuşurken bugün Selçuk Bayraktar'da açıklama yaptı. Siz de birçok açıklama yaptınız. Artık bugüne konuşmuyorsunuz. Arkadaki daha büyük kapsamdaki evet. taarrizi SİHA'yı konuşuyorsunuz. Doğru. Daha öteye geçiyorsunuz. 2023'teki insansız savaş uçağı kavramını Doğru. konuşabiliyorsunuz. Bu, buna gelebilmiş olmak. Bakın evet. Allah inşallah hepimize uzun ömür verir. Bu ülkeye çok uzun ömür verir. Bundan 10 yıl sonra bir gün bir araya geldiğimizde e, başka şeyi konuşacağız. Yani evet. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiğinin ötesine başka şeyleri konuşacağız. Bu ülke yıllar önce yurt dışından aldığı envantere baktığınızda, şimdiki envantere baktığınızda arada uçurum var. İster bir değerlendirin, isterseniz kendi zırhlı araçlarınızı değerlendirin, isterseniz asel sandalini, isterseniz e, hava savunma sistemlerini değerlendirin. Türkiye'nin aşmış olduğu teknoloji ancak savunma sanayi gitmiyor ki. Müthiş bir ARGE e, ekipleri var. Müthiş bir dönüşüm var. Savunma sanayi dünyanın her tarafında bu şekilde.
0: Doğru. Bakın, Ve Türkiye bugün, bu alanda çok kısa bir zaman zarfı içerisinde büyük bir gayretle bu noktaya taşıyor. 2004'ten e, bu noktaya geldi. Şimdi şunu da yani. belki bugün söylemek işte, lazım bu,
3: bu arada. Hani belki şey zannedilebilir onun için iki numaralı mesela şeyde gösterebiliriz. Belki zannedilebilir ki İki Türkiye çok fazla Hı-hı. savunma uh, harcaması. Halbuki bundan 15 yıl önceye göre gayri safi milli hasıla içerisinde savunma harcamalarının oranı azalıyor. Yüzde dörtlerden yüzde ikilere Ama daha yani, fizikal şimdi. Evet. Niye böyle oluyor? Çünkü çok siz milli ürettiğiniz var. zaman bir hem bağımsız oluyorsunuz o üründe hem teknolojiye hakim oluyorsunuz hem de maliyet etkin oluyorsunuz. Yani böyle artık daha ne olsun böyle bir sistemde? Şimdi... Buradan şuna devam etmek istiyorum. Ya bizim bu ülke için hayallerimiz var. Bundan 15 yıl önce de vardı. Biz 15 yıl önce dedik ki Türkiye insansız hava araçlarında adım atarsa havacılıkta Nuri Demiralar'la ve Vecih Hürkuşlarla atılmış adımları buradan devam ettirebiliriz. Dünya aranasında bu alanda en üst lige kendimizi şu an bakın bizim geliştirdiğimiz Siha kendi klasmanında dünyadaki en ileri teknoloji. Terörler mücadelede silahlı kuvvetler. Bunu en etkin olarak, yani Türkiye bu anlamda en etkin bu teknolojiyi kullanan Bunu ülkelerden bir Bunu teknik bilgi gidensin. olarak
0: soruyorum. En ileri evet. dediniz ya, hangi klas, klasmanlarda, hangi yani unsurlarıyla? Yani bu
3: e, gördüğünüz e, orta irtifa, uzun dayanım süresi. Çok farklı sınıflandırma teknikleri var. Ben buradan şunu devam etmek istiyorum. Şimdi böyle bir başarı örneği koyduk ve bizim hayalimiz var. Mini teknoloji hamlesi dememizin de bir sebebi var. Çünkü bunun neler olacağını belki şu an bize hayal gibi geliyor ama biz yeter ki bu iradeyi koyalım. Kendi insanımıza güvenelim. Kendi gençliğimizi bu alanda yetiştirelim. Bu başarı örneklerini topluma yayalım, toplumla paylaşalım. Ve onları gençlerimizi ortaokul veya lise veya üniversite onları geleceğin teknolojine yöneltecek, hazırlayacak şekilde altyapılar kuralım. Bunlar bizim en büyük kazanımız hmm. ve bugün biz bunu yapıyoruz. Yarın inşallah önümüzdeki sene Akıncı, şu an Akıncı olarak ifade edildi, taarruzi sınıf. Yani çok daha yüksek irtifada, çok daha hızlı sürat kabiliyetine sahip taşıma kapasitesi çok daha fazla olan ve bizi o klasmanda da dünyada en üst çıkaracak bir platform. Uçan balık olarak da Selçuk Bey evet, e, öyle. sosyal medyada bunu e, ilan etmişti. E, bu taarruziye sistemi kendi klasmanında çünkü onu icra edeceği görevler TB2'ye göre. Bayraktar TB2'ye göre çok farklı görevler. Nasıl farklı görevler? Çok daha fazla faydalı yük taşıyabiliyor. Ve bizim milli olarak geliştirdiğimiz akıllı bombalarımız var. Onları taşıyabiliyor. Milli elektronik destek sistemlerini taşıyacak. Milli elektronik aktif radar sistemlerini taşıyacak. İşte milli SAR radarlarını taşıyacak. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir platformu yapıyorsunuz. İşte avionikleriyle biz bunu geliştiriyoruz ama bu bir ekosistem oluşturuyor. Bir sanayi kuruyor. Bakın bu gördüğünüz tesisin yüzlerce yan sanayisi var şu an. Ben aynı zamanda... Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan savunma havacılık uzay kümelenmesinin de başkanlığını yürütüyorum. Bizim altımızda kümemizde 300 tane firmamız var. Bu 300 firmayla Türkiye'de savunma sanayinde bu kabiliyetlerimizi, özel sektörümüzü savunma sanayinden nasıl daha pay alır hale getiririz? Bu alt sistemlerde, temel teknolojilerde millilik, yerlilik oranı nasıl daha artırabiliriz? de gayret sarf ediyoruz. Ve önümüzdeki onu da ilan etmiş olayım buradan. Bu Perşembe günü önemli hakikaten 13 Eylül'de bir fuarımız var Siyanarda işte ilk ilk kez düzenleniyor bu far ve amacımız tamamen firmalarımızı birbirleriyle koordineli halde birbirleriyle tanışarak o projeleri birlikte
0: karşılıklı ilişki içerisinde yürütmeleri e şu, Mete Bey bir iki cümle alayım araya gideceğim tamam
1: e, hiç
0: söylemeyeyim söyleyin ya buyurun. yok yok
1: vallahi söyleyeyim şu niş şey olacaktım Dönüşte şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ee, bazı işler vardır, e, yalnızca para kazanırsınız. Bazı işler vardır, hem e, ruhunuzu okşar, hem de para kazanırsınız. Bazı işler vardır, hem ruhunuzu okşar, hem hayra geçersiniz, yani e, hem de e, üstüne bir de para kazanabilirsiniz. Ben e, bu uçağın veya bu insan savracının önüne geçtiğinizdeki duygunuzu merak ediyorum. Ailecek önüne geçtiğinizdeki duygunuzu merak ediyorum. E, Af Harekatı'nda o e, ekiple beraber oturduğunuzda ve e, olayları seyrettiğinizdeki duygunuzu merak ediyorum. Hepsini merak ediyorum ve e, sizden de birkaç cümle istiyorum. Çünkü e, bu olayın yalnızca e, para olmadığını hissedebilecek kadar e, aşağı yukarı ailenizin hikayesini uzun zamandan beri takip ediyorum. E, bu yalnızca para için yapılacak olan e, bir iş değil öyle söyleyeyim.
3: Evet. Yani biz tabii e, hani Selçuk Bey olsun yılları üç yıl arazide geçti Güneydoğu'da biz de askerimizle birlikte e, görev aldık. Ben de 2006 yıllarda çok Güneydoğu'ya e, görev oralarda e, bu teknolojiyi geliştirdim. Ben oradaki bir askerimizin bunun ne kattığını, ne sağladığını, nasıl katkı sağladığını... Yani biz bir askerimizin tırnağına zarar gelmesini engelliyorsak şu sistemle bu bizim için en büyük gururdur. Yani... Allah arazide rahmet eylesin. Yürümüş bir insan olarak, var. İşte, arazide yürümüş bir insan olarak evet, ne kadar hayra geçtiğinizi söyleyebiliriz. Yani, e, buna bir en ufak bir katkı sağlıyorsa bu bizim için. Bu ülke e, yapılmış yani bizim adımıza çok büyük gerçekten bir gururdur. yani Ülkemize bu anlamda bir katkı sunabiliyorsak ama tabii hani bir yandan da kendi üzerimizde bir sorumluluk hissediyoruz. Yani biz bunu burada kalmamalıyız. Çok daha ileriye gitmeliyiz. Şimdi taarruziyi yapmamız lazım. Bu ülkeye İnsansız savaş uşağını kazandırmamız lazım. Şu an biz bu sorumlulukla devam ediyoruz. Ve bunun için bütün ekibimiz seferber ve başka bir faaliyetimiz yok bizim. Yani bizim işimiz insan savaş teknolojisinin argesini yapmak, üretimini yapmak. Evet. Başka bir odak alanımız yok. Ama bir yandan toplumumuza, gençlerimize bu misyonu nasıl veririz, nasıl yayarız? Yani bakın biz bir deney yap atölyesi kurduk ve şunu gördük. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi deney yap atölyeleri. Burada biz gençlere, ortaokul, lise öğrencilere, robotik, kodlama, yapay zeka, nesnelerin interneti. Onu
1: özellikle birazdan yayından evet. sonra onu gireceğim evet. ve onu
0: anlatmanızı yayınlayarak. Bu arada evet. yüzlerce soru geldi. Gelmeye devam ediyor. İfade etmiştim elbette bunların tamamını paylaşamam. Bir kısmını benzer olanları eleyip seçip takdim ediyorum Haluk Bey'e. Teşekkür, tebrik, takdir binlerce mesaj var müteşekkiriz bizler de fakat mesela az önce Haluk Bey anlatırken tam da o duyguyu ifade etmesi açısından Murat Tüfekçi isimli izleyicimiz şurada yerleri bile süpürsem valla para istemem faydam olsun yeter ki demiş mesela bu duygu böyle bir duygu bu. Tam da o Haluk bu, Bey'in söz ettiği bu, duygu işte. Yani.
3: Şurunu da ifade edeyim. Bu tarz destekler zaten bizi en çok gerçekten çok motive Bu şimdi değil. Bundan 10 yıl önce de böyleydi. Evet. Bakın bizim bu Bayraktar TB2'si ilk, ilk gösterildiği, geliştirildiği zaman. Yani bundan 2009'lu yıllarda durdurul Yani proje başarılı oldu. Bunun sözleşmesi için 4 yıl bekledik. Tam 4 yıl bekledik. O süreçte Kastamonu'nun köyünden bir vatandaşımız çıkıp... Mesaj yazıyordu devlete. Niye bu proje bekletiliyor diye. Ve çok böyle havlu attığımız noktaya geldiği zaman inanılmaz böyle manevi motivasyon evet. bizim için bu işte çok önemli bir etken oldu ve bu her şeyin gerçekten üstünde.
0: Evet güvenli bölgedesiniz TV.net, Gezete ve Yeni Şafak ortak yayını devam ediyor. Devam edecek TV.net'in yanında dijital medya, konvansiyonel medya ortaklığıyla aslında bu yayını yapıyoruz. Albayrak Medya olarak. Hatırlarsınız Sayın Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamıştık GZTV, Yeni Şafak Dijital Medya platformlarında. O yayınımızda da ifade etmiştik. Buna benzer birçok özel yayın bu platformda izleyeceksiniz. İşte o yayınlardan bir tanesindeyiz. Baykar İHA Araştırma Geliştirme Üssü'ndeyiz. Avrupa'nın en büyük üssündeyiz. Yayınımız sürecek kısa bir ara sonrasında Haluk Bayraktar'la özel yayınımız sürecek. Güvenli Bölge devam ediyor. TV.net, Gezete ve Yeni Şafak ortak yayınımız sürüyor. Baykar'dayız. Baykar, e, İHA, Araştırma Geliştirme Üssü'ndeyiz. E, özel bir yayın. Binlerce mesaj geldi. Şimdi reklam arasında da, yayın arasında da biraz okumaya çalıştım, yetişmeye çalıştım ama mümkün değil. Yani sonu yok mesajlarınızın. E, her biri için çok teşekkür ediyoruz. Ee, mesela şu anda hemen karşıma şu anda düşen 8-10 mesaja bile baktığımda e, gurur verici e, süper Allah'ım diyor başka bir arkadaşımız. Şer ittifakına karşı e, nükleer silah da en kısa sürede yapmalıyız diyen başka bir arkadaşımız var. Ne olur geleyim orada bir çay taşıyayım diyor bana böyle bir imkan verin diye böyle. Yüzlerce mesaj anlık olarak düşüyor. Her birinize müteşekkiriz. Yayınımız sürüyor. Birazdan özel bir alana geçeceğiz. Haluk Bayraktar, Sayın Haluk Bayraktar orada da bize özel bilgiler verecek. Aslında tam da şuradan devam etmeliyiz. Programda biraz ayaklarımız yerden kesilsin isterseniz değil mi? Güvenli bölgede ayaklarımızı yerden kesme zamanı. Türkiye'nin ayaklarını yerden kesecek bir festival var zira önümüzdeki günlerde. Yayın esnasında birçok ebeveynden de sorular geldi Haluk Bey. İşte oğlumu ben de teknolojiyle ilgili olarak bazı takımlara yönlendirmek istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim diye. Ben direkt olarak hemen Haluk Bey'e sormuş olayım. Buyurun. Evet.
3: Şimdi biz tabii Baykar, Milli İHA, RG ve Arge ekibi olarak... Türkiye'de bu alanda ilklere imza attık. İlk güdüm sistemini işte geliştirdik. İlk ihrac edilen envataya gelen İHA'yı geliştirdik. İşte ilk SİHA'yı geliştirdik. Bu başarıyı ufak bir girişim başladı. Adım adım adım bu noktaya geldi ve yapılabileceğini gösterdi, ispatladık. Şimdi bizim hedeflerimiz de bu alanda ortada ama bir de toplumsal anlamda bir sorumluluk olduğunu hissediyoruz. Ve diyoruz ki biz gençlerimizi de bu alana teşvik etmeliyiz. Bu şuuru yaymalıyız. Milli Teknoloji Hamlesi başlığı altında onlarda da onları bu altyapıyla hazırlamalıyız. Düşüncesiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Ve burada en önemli, bu vakfın en önemli projelerinden bir tanesi de te, Deneyap Teknoloji Atölyeleri. burada daha
1: söyler misiniz? Deneyap. Dene,
3: Dene, Buna yurt dışında maker diyorlar. Hı hı. Biz bunu yerli bir isim olsun diye Deneyap dedik. Deneyap Teknoloji Atölyelerini kurduk. İstanbul'da şu an aktif 10 tane dene teknoloji atölyesi var ve buraya halihazırda 1500 e, lise ve ortaokul öğrencisi burada bilabedel 3 yıl eğitim alıyor. 3 yıl. 3 yıl. 3 yıl eğitim alıyor ve i̇şte bilabedel
0: bila, dedi. Bilabedel. Yazın
3: a, hafta içi, e, kışın hafta sonu olmak üzere okul dönemi ve bu eğitimler neler? Robotik kodlama eğitimi, işte yazılım eğitimi, işte elektronik ve programlama eğitimi, işte nesnelerin interneti, yapay zeka gibi Gerçekten onların bu alanda geleceğin teknolojilerin hazırlanmasında çok böyle kritik olan alanlarda biz her bu alanlarda kendilerine eğitim veriyoruz. Kim ders veriyordu? Burada ders verenler bizim vakfımızın burs yerleri var. Vakfımızın burs verdiği üniversite öğrencileri var. Biz Vakıf öğrencil- aynı zamanda burs mu veriyor? Evet vakıf aynı zamanda burs programı var. Burs verirken üniversite öğrencilerimizden rica ediyoruz. Çünkü bizim amaçlarımızdan bir tanesi de üreticiyi girişimciyle eklemlemek. Üniversite öğrencisini de işte lise, ortaokulda eklemlemek. Dolayısıyla nesillerden nesile bu geçişin sağlamasını hedefliyoruz. Ve üniversite öğrencisinden şunu rica ediyoruz. Diyoruz ki bu burs tamam biz seni seçtik burs veriyoruz ama senden ricamız gel ortaokulda, lisede, geleceğin yıldızları programında bu öğrencilere ders ver. Onlara proje odaklı o çalışmalarda sen de yer al. Onlara adeta abilik yap o öğrencilere. Proje geliştirin ve her eğitim sonunda o projeleri birlikte ele alın ve bu şekilde bir ustalık e, çıraklık. çıraklık ilişkisi de oluşmuş olsun ve teknolojiyi de e, o orada öğrendiği üniversite öğrencisi öğrendiği bilgilerde milli s ortokulu öğrencisine değer olsun bu program çok başarılı oldu <gülüyor> çünkü biz her eğitim sonunda proje yaptırıyoruz gençlere o projeleri sergiliyorlar e, şu an İstanbul'da 10 yerde bunlar kurulu dediğim gibi ve bu bu misyonu e, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek adına sanayi ve teknoloji bakanımız Mustafa Varank bu misyona sahip çıktı. Şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Deneyap konseptini Türkiye'nin 81 iline yayacak. Yani her ilde böyle e, merkezler, atölyeler açılacak. Ve burada bu eğitimler verilecek. Yani robotik kodlama eğitimi verilecek. İşte nesnelerin interneti, tasarım, üretim, nanoteknoloji. Gerçekten böyle e, duyduğunuzda dahi heyecan veren e, konular bu alanda e, bu eğitimler sağlanacak. Şimdi bir yandan bu devam ederken bir yandan da işte üniversiteli olsun, liseli olsun, ortaokul olsun veya mezun olanlar olsun toplumla bu faaliyetleri nasıl buluşturabiliriz düşüncesiyle Teknofest isimli bir organizasyon düzenledik. 20-23 Eylül tarihlerinde yeni havalimanında, havalimanının açılışı öncesi bunu yaptık. Çünkü biz istiyoruz ki havacılık, uzay, teknoloji toplumun gündeminde daha fazla yer alsın. İyi şeylerle yer alsın. Evet, iyi şeyler, iyi örneklerle, projelerle yer alsın. Bu işleri yapan insanlar rol model olsun, rol model olsun ve örnek olsunlar. Yani şimdi biz mesela Teknofest kapsamında Türkiye'de ilk defa, yani Cumhuriyet Tarifimizin ilk defa roket yarışmasını yapıyoruz mesela. Dünyada bir tek Amerika ve Türkiye'de düzenleniyor roket yarışması. Ve bu roket yarışmasına inanır mısınız 157 takım başvurdu. 157 yani roket takım. De, evet, Aynı roket de. dediğimiz <gülüyor> şey de 3 kilometre yüksekliğe 4 kilogram Faydalı yük taşıyabilen bir roket. Yani öyle basit bir roket de değil. 157 takım
1: başvurdu. Düşünebiliyor musunuz? Bunun gibi mesela bizim İHA konusunda... hepsi Türkiye'den değil mi? Hepsi yani, Türkiye. Yanlış anlaşılmasın. Yurt dışından takımdan bahsetmiyorum. Evet. 157 tane Türk takım. Türk takım başvurdu. Evet. Bazı
3: yarışım... Şimdi bu uluslararası bir festival.
1: Aha.
3: Bazı yarışmalara yabancı takımlar da var. Onları da ben az sonra arz edeceğim. Şimdi mesela savaşan İHA yarışması yaptık. İHA'ların geleceği. Savaşan İHA'lar. Sürüler halinde İHA'lar. Savaşan İHA yarışmasına da işte onlarca takım başvurdu. Ve orada hedef e, aynı anda İHA'ların birbirine havada kilit atması. Bunu gerçek ortamda gösterecekler. Herkes İHA yapıyor şu an. E, bir yarışma Robotax yarışması. Otomobilin geleceği robotaksi yani otonom araçlar. Evet. İşte bir yarışma e, insanlık yararına teknoloji yarışması. Bunun gibi iki tane yarışma var. Ve bu yarışmaya şu an hak kazanan 750 takım var ve 2000 yarışmacı var. 750 takım. 750 takım var, işte var ve öyle. orada yarışacaklar. Bir bir anladığım kadarıyla
1: havalimanı çok şenlikli olacak.
3: Evet. Yani evet.
1: bir fuardan öte evet. e, teknolojinin yarıştığı ekosistem bir yer, yer olacak
3: önümüzdeki. Evet,
0: aynı ekosistem öyle. var
3: aslında. Şimdi yani. yarışma tarafı bu şekilde yarışma 4 gün boyunca bu yarışmalar devam edecek. Biz bu yarışmalara firmalarımızı eklemledik. Örneğin işte Aselsan karar aracı üretiyor. Karar aracı yarışmasına insan İHA destekli İnsansız Karacı Yarışması'na sponsor oldu. Hı. Ve o öğrencilere malzemeleri onlar tedarik etti. Biz İnsansız Karacı Yarışması, işte Sürü İHA, Savaşan İHA'ya sponsor olduk. Biz öğrencilere o malzeme. Çünkü öğrenciler malzeme alımlarında e, sorun e, yaşıyorlar. Biz o sorunları yaşamasını istedik onlar. Roket Yarışması'na Roketsan, işte İSPAK İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na, işte Havelsan var. En büyük paydaşımız da burada ifade etmek lazım. Büyükşehir Belediye'miz. Onlar da bu misyona sahip çıktı. Ve teknolojiyi, havacılığı, uzayı toplumla birleştirmesinde bu altyapıyı 3. Havalimanı'nda. 3. Havalimanı'nda yeni havalimanı'nı niye seçtik? Çünkü aynı zamanda orada havacılık gösterileri olacak. Yaklaşık 80 tane sivil ve askeri hava aracı platformu olacak orada. Aa, çok Solo Türk gösterisi olacak, çok Türk güzel. yıldızları gösterisi olacak. Ee, i̇şte paraşüt gösterileri, Atak, Hürkuş. Burada gördüğünüz SİHA orada uçuş yapacak. Yani biz orada firmalarımız bu milli markalarımızda yer alacak ve onlar... Ürünlerini pazarlamayacaklar. Teknoloji deneyimi yaşatacaklar. Peki bu kadar gelecek insanlara. olan
1: milyonları nasıl e, orada muhafaza edebileceksiniz? Ben açıkçası söyleyeyim. Ben, ben hiç aklımda yoktu. E, şimdi ben birkaç gün muhakkak gelmek için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. E, bu bütün gelecek olanları e, orada tutabileceğiniz bir alan var mı? Gerçekten şunu söyleyeyim. E, yani şu, gelmeyecek kimse var mı diyeyim açıkçası.
3: Yani gerçekten bu her açıdan böyle çok renkli e, bir festival. Yani
1: çok heyecanlan, heyecan veren
3: yani bu saydığım aktiviteler bir kısmı yani biz biraz sonuçta biz bu milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek istiyoruz ve bir an önce toplumumuzu bu tarz faaliyetleri ülkenin gündeminle ben yani ekip olarak burada Teknofest organizasyonu için çok güzel ekipler çalışıyor. Sağ olsunlar destek veriyorlar hem vakıf yönetim olsun hem paydaşlarımız olsun. Şimdi isimlerini sayamıyorum 30 tane paydaş var. Sahip çıktılar bu misyona. Yani firmalarımız milli teknoloji deneyimini yaşatıyor. Bir yandan girişim etkinliğimiz var. Mesela o çok önemli. Fikri olan girişimcileri davet ettik. Uluslararası 100 girişimci geliyor buraya. Yerli 100 girişimci geliyor. Bu girişimciler yatırımcılarla fikirlerini orada ifade edecekler. Onların sunumlarını yapacaklar. Tüm dünyadan çok büyük teknoloji firmaların yöneticileri, kurucuları geliyor. Orada paneller düzenliyoruz. Ülkemizin geleceğine, teknolojinin geleceğine yönelik çok önemli. Orada paneller düzenlenecek. Bir yandan işte daha ufak yaşlı gençlerimiz için işte Dikey Rüzgar Tüneli var, ayakları yerek basmayan festival diyoruz, yani biz ayakları yerden kesmek istiyoruz. Bu kesmek böyle belki espri ama, esprili ama çok teknoloji şey. anlamında da geleceği evet, evet. hedeflemeyi de ifade ediyor bir yandan. Planetaryumumuz var orada uzay eğitimleri verecek. İşte gökbilim, robot atölyesi, maket atölyesi gibi çok renkli bir festival olacak. Yarışmalardan bir tanesi onu da burada vurgulayalım. O da çok önemli. Hack İstanbul yarışması. bu yarışmaya Hack İstanbul yarışmasına dünyadan 2400 hacker başvurdu. Şimdi siber güvenlik, yakalı, evet, beyaz, beyaz şapkalı hacker diyorlar. Yani bir sistemdeki açığı tespit eden insanlar, yazılımdaki açığı tespit eden insanlar. Bu sanal tamamen sanal platformda yürütülen bir yarışma. Bu yarışma başladı. Şu an Türkiye'de şu an 40 tane sunucuya 2400 hacker saldırdı. Ee, i̇lk elemede işte bu bayrak yakalama elemesi diyorlar. Ee, i̇lk bir aşama aşama. İlk elemede 400 kişi indi. 2400. Ve dünyanın birçok yani ülke 130 ülkeden tam ülkeyi de tespit edemiyorsunuz tam nereden başvurduğunu bunların. Ee, 140 takım kaldı ilk eleme sonucunda. Sonra ikinci elemede bir siber banka kurduk. Ee, bir banka kurduk sanal ortamda. O bankadaki açığı yakalamalarını talep ettik. Orada da başarılı olan 140 kişiydi. O 140 kişiden ilk 10'unu davet ettik. Onlar şimdi gelecekler Teknofeste Milli bir yerli üreticimizin ismini vermeyeyim. Şimdi belki açını bulurlar, açı şey yapılmış olur. Milli bir üreticimizin geliştirdiği anti-İHA sistemi. Yani bu İHA'ları hmm. cemeden karıştıran sistemi yazılım arayüzüne hak etmeye çalışacaklar. Bu 10 takım. Bu 10 takımın da 5'i yabancı, işte Amerikalı, Fransız, 5'i de yerli. İki Amerikalı takım diskalifiye edildi bu yarışmadan. Onu da şundan dolayı diskalifiye ettik. Ee, onlar ilk onak girdiler ancak e, diğer hack, e, hackerların o, o sistemdeki diğer hackerlara saldırmışlar. Yani ka- şey dışı, loglardan aslında
0: yani e, şartname dışı bir durum yaptılar. Onlar yani. eğlendi.
3: Ama beş yabancı takım yine var. O on, yaban, on takım e, Teknofest'te herkesin huzurunda. Milli bir üreticimizin yaptığı anti İHA sistemini hack etmeye çalışacaklar. Onun açığını bulmaya çalışacaklar. Mesela ekranda drone yoksa var gibi gösterecekler veya cemırı kapatacaklar gibi bir yarışma. Bu hack İstanbul o da çok gerçekten... Heyecan ee, Bize
1: göre bir yarışma var mı sorularını sayıp <gülüyor> bizim yapabileceğimiz ya katılabileceğimiz. Siz paraşütle
3: atlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ya orada bir tek sıkıntı
1: şu kaldı gördüğüm kadarıyla şu serbest paraşüt için başlangıç dikey türbün Doğru. var dediniz. Herhalde bir dikey türbünü deneyebiliriz o herkes için herhalde katılabilecekleri. Ben orada şeyi söyleyeceğim size belki de demin ilk başlangıç olarak konuştuğumuz ben zaman zaman yazığımda şunu yazıyorum. Her ülke kendi hikayesini yazar diyor. Aslında e, şurada anlattıklarınızın tamamını yakını bir ülkenin hikaye yazmasıyla ilgili. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yani e, zaman zaman ekonomik saldırılardan bahsediyoruz. Zaman zaman siyasal anlamda dip gibi sorunları konuşuyoruz. Şimdi bu, bu, bu kadar olayın içerisinde e, birçok kişiye özellikle e, beyin göçünü tersine, yani darus beyin göçü yapılacak olan bir yerde siz insanlara diyorsunuz ki yok arkadaşım. O kadar zor bir şey yapıyorsunuz ki. Yok arkadaşlar bu ülkeye inanın bu ülkenin önü açık diyorsunuz ve bu ülkede kalın sizin ufkunuza koyduğumuz hedefler koyuyorsunuz. Bu şu demin anlattığımız İHA'dan belki bir tık daha e, öteye bir şey. Hani derler ya usta e, ne zaman usta olur? Kendisinden sonra gelecek olan kişi yetiştirdiğinde. Evet. E, zaman zaman bizim kendi aramızda ben ticari hayata da uğraşırken şunu gördüm. Ee, i̇nsanlar kendisinden daha başka işin yetişmesine çok da fırsat vermezler. Özellikle bu biraz kıskançlıktan kaynaklanır. Şuradaki bütün projeleri gördüğüm kadarıyla rakip yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Yani siz rakip yaratıyorsunuz. Bu, bu bu ülkeyi ne kadar sevdiğinizin de bence en önemli göstergeleri e, rekabet ortamı yaratıyorsunuz. Müthiş bir şey. Evet
3: yani sonuçta biz bu ilkleri gerçekleştirdik biz bu misyonu yayacağız ki onlar da bu gelen noktada o girişimler ben girişimlerin gücüne ülkede inanıyorum Türkiye'de çok çok güzel girişimcilerimiz var gençlerimiz bu start kavramı çok şimdi şunu ben size sorayım yerler. mesela burada yetişen bir mühendis düşünün sıfırdan şu siyanın tasarımına girmiş elektronik donanımlarını tasarlayan uçuş kontrol sistemini tasarlayan yazılımını geliştiren burada emek veren ve bunun sonucunu gören burada yetişen bir insan yani sizce kolay kolay bırakıp gider mi biz ona yani bu imkanlar oluşuyor Hı. ve biz buraya adım adım bu başarılar elde ediliyor. Sizce gider mi yani bir ülkesi? Bu bana çok açıkçası doğal kan- gelmiyor ve biz bir anda şunu yapıyoruz. Özdemir Bey bakın inanın 10 senedir bizim atölyemiz çok daha ufak bir yerde. Camı dahi yoktu. Orada yatıp kalkıyordu. Şimdi yine burada. Burada şu an 400 kişi çalışıyor ama 300 tane stajyerimiz var bizim burada. 300 stajyer aldık, kabul ettik. Bu sene. Başvuru çok yoğun başvuru oluyor. Herkesle kabul edemiyoruz ama biz istiyoruz ki bu, bu sonuçta bu tarz teknolojiler, yeni teknolojiler, yeni trendler bunları mutlak surette yayarak gelişiyor, Anlatarak ve onları da bu konuda bilgilendirerek. Mesela bizim yarışmalarda çok önemli bir özellik var. Açık kaynak yazılım mesela biz destekliyoruz. Mesela sürü İHA yarışması tamamen açık kaynak mesela. mesela.
1: Ee, çok da önemli bir şey. Çünkü önümüzdeki dönemdeki en yani büyük savaş savunma katli-
3: sanayinde yazılım kapalı olmak durumunda, gizli olmak durumunda bu yazılımların bakın milyonlarca satır Dünyanın en gelişmiş uçuş kontrol sistemi şu ekranda gördüğünüz ve kapalı yazılmış kimse yok. Ama sivil sektöre geldiğiniz zaman dünyada böyle bir ekosistem var. Yani binlerce insan aynı anda birbirine anlatarak paylaşarak bir ürün yazılım geliştiriyorlar. Sivil sektörde özellikle biz bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Mesela robot yarışmasında da öyle açık kaynak yazılım. Biz onu yarışmalarda nesilden nesile aktarılması için, bir anlamda onların da daha önceki çünkü bu Teknofest sadece bu yıla özel bir şey değil biz bunu birdenki yılda yapacağız bu her yıl yapacağız Haluk Bey bu kaçırılmış i̇lk, ilk ilk defa ilk. yani e, Cumhuriyet tarihimizin en büyük havacılık ve teknolojileri yapılmıştı Dene Yap evet. eğitim evet. projesi İnşallah şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onları 81 elimize yayacak yine e, bizim vakfımız biz çok gönüllü gönüllü olarak bu işe emek veriyoruz İstanbul'un ilk bilim merkezini bilim merkezi de böyle ortaokul işte lise öğrencilerimizin bilime meraklandırılması için bilimi oynayarak böyle deneyerek öğrendikleri merkezler Üsküdar'da bu ay içerisinde ilki açılacak. Dolayısıyla bu şekilde biz bu biz ancak buna biz Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz ve ancak bu konuya sahip çıkarak bu işe herkes taşını elin altına elini taşın altına koyması ile birlikte yani bugün cari açık konuşuyorsak bunu böyle çözeceğiz. İşte bağımsızlığımızı devam ettireceksek bunu böyle çözecek. Katma değerli yüksek üretimse yani bu yaşadığımız aslında problemlerimizi ancak kendimize inanarak, kendi girişimcimize, kendi özel sektörümüze destek çıkarak, sahip çıkarak ancak ben aşacağımızı Örnek düşünüyorum.
1: Örnek vereyim yani belki zaman zaman bunu çok tartışıyoruz. Aselsan bir savunma sanayi için kurulan bir yer ama işte en son geldiği ne? Türkiye'nin en büyük açıklarından belki senin de üstüne çok bastığın, Ortak dostumuzun da çok bahsettiği ilaçla ilgili belki sağlık sakitöründeki en önemli şöyle şey evet. nedir? MR'dır. Ee, görüntüleme cihazlarıdır. Şimdi görüntüleme cihazlarını üret, üretme kararı aldı. Çünkü niye? Belli bir teknolojiye ulaştığınızda o teknolojiyi başka bir de transfer etmeniz çok kolay.
0: Ciddi Bakın bir halka bu, arz da gerçekleşti. Tabii yani
1: bu bugün e, SİHA'yı konuştuğumuz bir yerde burası belki bundan 5 sene sonra SİHA ile beraber Uçan taksiyi belki e, şeyi evet. yapacak çünkü baktığınız aşağı yukarı aynı. E,
4: çok kritik
3: bu söylediğiniz kesinlikle. Şimdi bu argeyi kendiniz yapıyor olmanız, bu savunma da kullanılabilir aynı aynı teknoloji medikalde de kullanan. Mesela ben size bir örnek vereyim, şu e, kartları yani bu ilk güdüm sistemini yapmış olmak, şu kartları analog dijital sinyallerle çok gelişmiş AFE modülleri olan uh-huh. yazılım olan bir kart. Biz aynı ekip e, sağlık sektöründe. Yine dünyada bir ilk olabilecek özellikleriyle kendi özellikleri ilk elektrokardiyografi cihazını yaptık mesela geliştirdik ürün böyle cep telefonu kadar büyüklükte canlı telefon gibi yanınızda taşıdığınız eğer Allah korusun kalp krizi geçiyorsanız siz hissetmeden onu sinyallerden hissedip size alarm veren GSM üzerinden bunu doktorunuza bildiren. yani bunu şunun için örnek veriyorum şunun için örnek veriyorum evet bu kabiliyeti elde etmek. Sadece size o sektöre yönelik bir çözüm üretmenizi aynen, değil. Aynen, aynen, Hepsi aynen. aynı altyapı, aynı teknolojik Çok temel yapı taşlarıyla. beklemi değiştiriyor bir i̇şte Onu söylemeye yani. çalışıyorum. Şu yani
1: biz şu anda savunma sanayini konuşuyor gibi e, konuşuyoruz ama
0: aslında yazılımı konuşuyoruz. Evet. Ya Türkiye'nin üretim gücü aslında bu, her yönüyle.
1: Yani şu aslında şuraya baktığında e, ben yazılım görüyorum. Evet. Yani asıl... Doğru. Kabiliyet yazılım. En büyük katma değer. En büyük katma değer evet, yazılım. Evet. Gerçekten öyle. Biraz
0: oraya doğru da bakmaya başlayalım aslında. Bir ee, şeyiniz
1: vardı hatırlıyor hangisi? musunuz? Hangisi? Onu koyar mıyız? Hangisi ee, diyorsun? Bir tane slaytınız vardı. Yazılımla ilgili bir kapatmayla ilgili bir yazılımdı. Ee, kaçtı acaba? Hatırlıyor musunuz? Ee, hangisi? İçine bir tane yazılımla sistemi evet, kapatabilirsiniz evet, diye evet, evet, evet, evet. bu uyarımız 15, 15, 15, yani 15. Yani beni çok etkilemişti. Arkadaşlar. Yıllardan beri şunu konuşuyoruz. O aslında
4: niçin milli olması gerektiğini ifade süreniz e, 15 arkadaşlar.
1: Hatırlarsanız 15. yıllardan beri şu konuşuyoruz. Türkiye'de F-16'lar milli yazılım oldu mu olmadı mı? Evet. E, gerçekten de e, üzerine herhangi bir silah sistemi eklemek için bile izin alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Herhangi bir değişik yapmak için muhakkak üretici firmadan izin almak zorunda doğru. kalıyoruz. İşte yazılım size ait olduğunuz andan itibaren evet, lisans hakları da size ait. Aynen öyle. Evet. O yazılımla beraber işte geçen günlerde T-160, 625. Şu an evet.
0: ekranda o evet. söz evet. ettiğimiz. Açıklarsanız. bakın Aha. yazılım o kadar
3: kritik bir konu ki artık silahlar, mekanizmalar. Tek başına bir mekanik bileşenlerden oluşmuyor. İçerisinde elektronik ve yazılım var. Mesela burada gördüğünüz uçuş kontrol sistemi milyonlarca satır yazılım var. Eğer bu velev ki bunu satmıyorlar. Yurt dışından bunu satın alamazsınız. Böyle bir ürün yok ama velev ki yurt dışından böyle bir şey alabildiğinizi varsayalım. varsayalım. Bunun içerisindeki yazılım kaynak kodları size kapalı. O milyonlarca satır içerisinde öyle iki satır olur ki. Örneğin biz İHA'yı bu İHA'nın uçuş kontrol beynini kendimiz yapmıyorsaydık. Yurt dışından alamıyoruz ama alabildiğimizi varsayalım. Alsaydık, onun yazılım bize kapalı olacaktı çünkü hiç kimse yazılımını açmaz. Yazılım kaynak kodlarını ve o yazılım kaynak kodları içinde öyle bir kod olur ki sizin şu şu enlem şu şu boylamı geçtiğiniz zaman uçuş sonlandır diye bir fonksiyon ekranda gördüğünüz gibi olurdu, olabilirdi şey. ve uçak sizin tamamen kontrolünüz dışına çıkabilir. Yani bunu bilmiyorsun size kapalı bir kutu. O yüzden zaten milli olmalı derken günümüz şartlarında artık yazılım olmayan, elektrik ol- elektronik olmayan bir ürün, bir sistem, bileşen yok artık. Hepsinde bu bileşenler var. O yüzden biz aslında ülke olarak bu işlere sahip çıkmamız lazım. Türkiye şu an gerçekten dijital dünyada bir, bir dalga ile karşı karşıya. İşte
1: yaşıyoruz. Evet. İşte bankalara siber saldırıları evet, evet. özellikle evet. arka arka yaşıyoruz. İşte biz o yüzden Uzay siber güvenlik yar- yani.
3: yarışması yapıyoruz ki gençlerimiz siber güvenlik alanında odaklansın ve böyle bir yarışmayı yapmak düşünün dünyada 2400 hacker size saldırıyor. Sizin sunucularınıza saldırıyor. Bu aslında Müthiş Sizin için deneyim. büyük bir birikim. Evet. Size evet. saldırdığı zaman hangi serverdan, hangi IP'den nasıl saldırıyor, sen onu nasıl saldırdığını öğreniyorsun. Yani sen bir anlamda çok büyük bir altyapı kurmuş oluyorsun. Doğru. Yarın öbür gün doğru. bir şeyle karşılaştırdığın yani. zaman orada ne olmuştu diye bir büyük bir veri oluşmuş oluyor. Bir şey sordum.
1: Demin sözünü kestirdim. Ee, Kusura bakma.
0: Estağfurullah. Yok. Ee, bayraktar demişken yavaş yavaş birazdan oraya doğru geçebiliriz bir, demiştim.
1: Bir de şeyi soralım mı? Ee, giriş ücretli mi olacak şeye? Evet
0: onlardan biraz bahsedelim. Şimdi giriş tabii ki ücretsiz.
3: Katılım serbest. Biz 13 yaşı altındaki öğrencilerimizi velileriyle veya öğretmenleriyle e, bekliyoruz. Ee, İstanbul'dan ve Türkiye'nin 40'dan fazla ilinden seferler düzenlenecek. Aa, çok güzel. İstanbul'dan bu, bu 40 farklı noktadan.
1: Yalnızca Türkiye farklı şehirlerden evet, tabii, tabii, de. Tabii tabii.
3: Teknofest e, hem ülkemizin hem uluslararası bir festival. Ülkemizin her yerinden katılım olacak. Teknofest web sitesine girerlerse il içinden veya il dışından nasıl gelecekleri tarif ediyor. Hangi otobüs, otobüs seferleri var? Saat kaçta kalkıyor? Bunlar ifade ediliyor. Çok güzel. Dolayısıyla bir katılım, ulaşım evet. gibi bir sorun yok. İstanbul içinden de seferler düzenlenecek. Bizim organizasyon ekibimiz sağ olsunlar gece gündüz aksatsız bir şekilde bu ıı, teknofesti feste. Yani ilk defa çünkü böyle bir çapta organizasyon. Burada amacımız bizim teknolojiyi ön planda. Vallahi... Teknolojiyle buluşturmak. Ama bir festival boyutu da var. Böyle bir büyük çapta iş ben bilmiyorum. Ya, tam ee,
0: olarak insanın ayaklarını yerden kesen evet. bir şey. Yani, Allah hayal etmek
1: birçesi. bile e, başarmanın e, e, ilk var. O yüzden o tebrik ediyorum. Şindler, bu arada bak, bir izleyici Sağ
0: diyor ol. ki, bak e, hayatımda seyrettiğim en huzur verici program diye mesaj atmış Reşit Subaşı. Mitat Demirbilek isimli izleyicimize demiş ki, insansız savaş uçağını da inşallah bu hangarda görürüz. Biz de inşallah diyelim ve inşallah insansız savaş uçağı yayınını da biz burada yaparız. İnşallah. Ee, bu arada Melih Gülova, şehit Melih Gülova, Haluk Bey. Evet. Yıl 2007. Yer Malazgirt, değil mi? Doğru. Şey, yer Şırnak. Şırnak da. Malazgirt atölyesi mi demiştiniz Yok, Malazgirt
3: ya? Döner Kanat İnsan Savarcıcısı Şırnak'ta de, biz yapıldı. 2007 yılında. Allah da. rahmet eylesin ekranda Melih Gülova mı var? Yani Yervay, bütün şehitlerimize. yerbaydı Ruhları şad olsun, ailelerine sabırlar, tüm zeytin dalı olsun. 41 yaşında şehit olmuş. Arkasında gönülsel ki hiç olmasın. İnşallah bizim yani bu siyalarımızla buna biz elimizden geldiğince destek. Çünkü onların destek
1: e, desteği çoktu size. Evet. Çünkü evet. bilgiyi onlar aktarıyordu. Melih Yarbay'da evet. atölye evet.
0: kapsamında. Şimdi Melih Yarbay'ın tabii çok
3: önemli bir hususiyeti var. İşte biz orada Şırnak'ta orada Türkiye'nin ilk döner kanat helikopterini, ilk helik- insansız helikopterini biz Şırnak'ta deniyorduk. Melih Yarbay'a ilk anlattığımız an Şırnak'ta gözleri parıldamıştı. Ya Allah rahmet eylesin. O zaman şırnak'ta gece gündüz çalışıyorduk biz o helikopteri e, geliştirebilmek için ve yani niye o helikopter işini e, yaptık onu da ben hani söyleyeyim. İlk mini mini şu burada ekranda gösterilen uçağı işi ilk başarılı biz olduk ama bizim ufak firma olduğumuz için o dönemde işi hemen e, bize projeyi vermemişlerdi. Bir yıl boş kalmıştık. O dönemde işte Melik Yuva gibi komutanlarımız bizi Şırnak'a davet etti. Gelin dedi e, burada helikopter üzerine çalışırsınız. Biz aldık mühendislik ekibiyle Şırnak'a gittik. 6. Motorlu Piyade Tugayı Akçay'da. Akçay'da. Orada e, aylarca biz çalıştık mühendislik yazılımcısı, elektronikçisi Selçuk Bey, Özdemir Bey. Melik Gülova bize o dönemde işte helikopterin test sehpası, işte ne gerektiği ihtiyacımız O dönemde orada beraber olduğumuz komutanlarımız, şimdi emekli olanlar bizimle e, beraber, yine beraber da- devam ediyoruz. Melih Gülova'nın bizim üzerimizde e, Hayır, çok şey bizim, e, e, çok,
1: e, büyüktür. Rahmetli'nin e, şeyini görüyor musun? Dolayısıyla i̇şte şimdi yani, şehit çağı
0: programın hep baş tacıdır ya, ya Hep
1: deriz ya farklı. Işte Bakın insan nasıl diyoruz mesela bak mesela. öğretiyorlar diyoruz ya. Ben farklılık burada geliyor evet. işte. Kimse yani kimse şey yapmıyor çağırıyor. Gel böyle bir şey ihtiyaç var. Gelin burada çalışın. Yani hani zaman zaman tartıştığımız konular e, vatanı en çok seven vatana en çok hizmet edendir diye bir tabir var ya. Hı hı. Lafta kalmayan e, kişiler bunlar.
0: Eyvallah.
1: Allah e, ailesine yani, sabır versin diyelim. E, evet.
3: Bu konuda anne vasiyet yani annemin de bize bir sözü var. Arzu ederseniz o videoyu açabiliriz. Yani şey yapmak çok kısa. Onda gösterilirsiniz. Yani sonuçta bizim için e, orada var. Videolarda ben, ben e, anne vasiyeti olarak e, geçiyor. Şimdi ben söyleyeyim tam şeyi. E, 12 numaralı videoyu açabilirseniz yani e, bizim için en büyük motivasyon bu ülke bu teknolojiyle hizmet edebilmektir. Bunun ötesinde hiçbir şey bu motivasyonu çok bu ilginç bir duygu olsa İlk
0: ilk İHA, ilk SİHA havalandığında yani bu duygunun da tarifi Tabii. olmaz ama yani Haluk biz Bey. ilk
3: 2004 yılında mesela ben Nasıl o anları şimdideniz. hiç unutamıyoruz yani buradaki ekibimizdeki herkes de böyledir yani bakın bu ekipler burada olan insanlar 7 gün her gün en az 20 saat belki çalıştıkları dönemler olmuştur bakın sadece 4 saat uykuyla 7 gün boyunca ya bu ancak motivasyonla biz kimse burada ona bunu yap demiyor. Yani bunların he, tamamı bu işi başarabilme, evet. kendi ülkesine hizmet etme ruhuyla e, bu işi e, gerçekten e, yani başarılı olduysak e, bu sayede aslında başarılı olduk.
0: O videoyu gösterebilirseniz e, Video hazırsa şimdi alalım evet. arkadaşlar. E, videomuz hazır. Bir izleyelim. So- Tabi burada
4: bir sürü sıkıntıyla dağınmanız gereken e, çok Artık kopma noktasına geldiğiniz yerler oluyor ama e, annemizin bize vasiyet ettiği bir söz, bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiye, her türlü engellemelere, Entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine, sunmamanız halinde sizleri başarısız adledeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum
0: anneniz. Evet, anne vasiyeti oğulların bu geliştirdiğiniz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatların hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini diyor anne. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> bu, bu ne kadar güzel bir şeydir, bu ne kadar Çok güzel. yüce bir şeydir. Ee, hürmetler ediyoruz ee, Şeye geçelim
1: ee, İsmail Şimdi geçelim içine oraya geçelim geçebilmemiz
0: mi? için de Önce arkadaşlar e, Teknofest videomuzu bir daha bir izleyelim Haluk Bey gerçekten anlatırken bile Ayaklarımız yerden kesildi Mesela ben hakikaten 40 farklı şehirden Sefer olduğunu e, hani yayını o derece hazırlandık ama ilk kez Burada duydum e, Şaşkınlıkla dinledim ee, bir aramız var sonra sürprizlerimiz devam edecek ee, mesajlarınız için ee, bir soru soracaktık ayrı, ayrı İsmail teşekkür, hatırlıyorsan
1: hangisi? Bir soru soracağız ve e, Bayraktar'ın ha, tabii. E, sürprizler de var arkadaşlar e, e,
0: Haluk Bayraktar'ın Sayın Bence Haluk Bayraktar sorsun Biz, <gülüyor> sizlere... bir, bir soru sor sorunun doğru cevabını veren
1: tamam. neyle ilgili? İstediğiniz ilgili. Yer, istediğinizle ilgi sorabilirsiniz istediğinizle ilgi soru sorabilirsiniz e, şanslı 10 tane seyircimize e, Bayraktar'ın Şeyini vereceğiz. Neydi?
0: Maketini. Maketini vereceğiz. Evet maketini hediye, hediye edeceğiz. Edeceğiz.
1: Düşünün bu arada aradan sonra evet. sorabilirsiniz. Hiç sorun yok.
0: Evet bir videomuz var. Şu an soru geliyor mu Haluk Bey? Birazdan mı soralım?
3: Şeyi sorabiliriz. İşte az önce söyledim. Teknoloji yarışmalarından bahsettik. Kaç yarışma vardı? Evet kaç yarışma
0: Evet, kaç ayrı yarışma Evet, kaç vardı? ayrı yarışma? İlk bilen… Biz de katılabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> kaç ayrı evet. teknoloji yarışması var
4: diye sorabiliriz. Okey,
1: tamam.
0: Evet, şu an cevaplar hatta düşmeye başladı biraz biraz. Ee, Elif, bir ara Elif
1: bu konuda sensin artık, Seç, seçimi sana bırakıyoruz.
0: 12 dedi Mustafa Birinci, önüme gelen ilk cevap arkadaşlar. Ee, cevabını Neden?
1: söylemeyelim, cevabını söylemeyelim. Çünkü evet, e, evet, evet. diğerleri kopya çekmeden gidelim. Evet burada okay. öyle
3: bir şey var. Birisi bildiği zaman
0: diğerleri. Evet. İlkini belirleyeceğiz bakalım. E, hadi o zaman bir ara verelim. E, cevapları derleyeceğiz, toplayacağız birazdan. Doğru cevabı da takdim edeceğiz. İlk hediyemizi o şekilde sunmuş oluyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Güvenli bölgede kalmaya devam edin arkadaşlar.
2: Milli Teknoloji Hamlesi'yle Gelecek Burada yazılıyor. Ayakları yere basmayan ilk festival Teknofest İstanbul başlıyor! Dört gün boyunca muhteşem havacılık gösterileri, teknoloji yarışmaları, rüzgar tüneli, sergiler, konserler ve eğlenceli etkinlikler Teknofest İstanbul'da! Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda! Hadi teknoloji üreten Türkiye'nin festivaline!
4: Bu projede tabi babamın en büyük şeyi yani, duygularla başlarken Yani ülkemizde şöyle bir şey doyuyor bizim için Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da Cruz girecek şey sistemini biz yapıyoruz Mesela Yani Boeing bilmem ne Lockheed falan Bunlar büyük firmalar ama Yani onların sistemlerini biz yapıyoruz Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde Şu proje desteklenirse insansız hava araştırma noktasında Bu proje veya bunun yüz projeler desteklenirse Bez sene içerisinde dünyada bir numara olabilir, çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü on sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. orada. Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Memdesi yapıyor, biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur, çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın son bulmuş teknolojiler gidiyor. Bu teknolojiyi Türkiye'ye kalarsa diğer sanayilerde gelişir. Biz şu şey sensörünü, şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz. Şu anten bir metal parçası, 900 MHz, bir tane bile yok Türkiye'de. Şunu ben yurt dışından almak zorunda değilim ama buna bir ihtiyaç olsa burada da üretiriz. Çok basit bir anten bu. Hiçbir özelliği yok. Ama bütün bunların yani... oluşması için böyle projeler çok kritik bence. Yani bu, görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Benim bir sürü arkadaşım, Amerikan'ın ordusunun projelerinde burslu olarak çalışıyor, bir sürü Türk arkadaşım. Fark etmiyorlar için. Yani onlar için devşirme olduğundan Türk olmuş, bilmem ne olmuş fark etmiyorlar. Bunu da biliyorlar. Ve buraya geldiğinde, ee, tabi yani burada inanılmaz şey var, ben Türkiye'ye gelseydim nerede çalışacak, hangi işi yapacaktım? Bu benim için çok büyük bir şey oldu. Yani ben bunu kesinlikle şartmıyorum. Şey yani burada bizim için çalışma alanı bulutmuş oldu bu alanda. ben. Hayatımı bu konuya adadım. 4 senedir bu konuda çalışıyorum. Benim yaşımda bu bu seviyede tecrübesi olan dünyada çok azdır. Yani yaşımda, daha ileriki yaşlarda vardır. Ama Türkiye'de mesela nasıl hiçbir yere bulmuyor bir fırsat olmuyor. Bu yüzden e, destekleyen herkese gönülden e, teşekkürlerimi sevgi iletiyorum.
2: 1 dakika reklam arası.
1: Romandan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir
2: frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin
1: köşe taşlarına,
2: Evet, güvenli bölgenin artık
0: son bölümü için karşınızdayız. Son bölümümüz açıkçası en özel bölümümüz arkadaşlar. Sayın Haluk Bayraktar'la Gezete, Yeni Şafak ve TVnet olarak yapmış olduğumuz ortak yayınımızın son diliminde, en özel diliminde aslında. Bakalım neler anlatacak bize Sayın Haluk Bayraktar. Bayraktar TB2'nin önündeyiz. Az evvel Haluk Bey. E, hikayesini anlattı, serüvenini anlattı. E, biraz daha yakından görerek bir dinleyelim evet. kendisini. Sonra şimdi, çok daha özel bir alana geçeceğiz. İlk kez Tivinet'te yayınlanacak, gazete ve Yeni Şafak'ta yayınlanacak mobil aracımızın e, beynine, içine gireceğiz, kalbine gireceğiz. Evet,
3: Duyun. şimdi tabii biz bu e, ekranların siyeni görüyorsunuz. Evet, Üzerinde evet. E, milli akıllı mühimmatlar da yüklüyor. E, tabii burada konuşmalarımızda da ifade ettik. En önemli şey bu alt bileşenler, kritik bileşenler, elektroniğiyle yazılımıyla işte kendi klasmanında dünyanın en gelişmiş uçuş kontrol sistemi. Burada ekranızda ana tüm yazılımıyla milli geliştirmiş. Bunun gibi birçok alt sistem var bu sistemde kullanılan. Mesela bakın bu akıllı yumurta bırakan sistem. işte görev bilgisayarı, güç bilgisayarı, işte servo sistemleri tamam burada sergilenmiyor ama bir kısmı burada yer alıyor. Ee, uçağın gövdesi yine yerli malzeme karbon fiberden üretiliyor. Yeni nesil hava araçları tamamen karbon fiberden ve uçak gövdesiyle birlikte uçağın kanat formunda e, işte birleştirilmiş gövde kanat formu dediğimiz bir tasarım tarzı var. Özdemir Bayraktar'ın tasarımı evet. hava aracı. Bir de üzerine takılı bakın akıllı mühimmatları görüyorsunuz. Bunlar Roketsan tarafından geliştirilmiş ve İHA'lar için şu an kendi yine e, sınıfında dünyanın en iyi en iyi etkili akıllı bombaları.
1: En uzun Bakın, menzilli sahip olanları. E,
3: uzun menzilli ve lazer lazer evet. güdümlü bombalar. Bakın bu bombalar e, kontrol sistemi, güdüm teknolojisi üzerindeki lazer dedektöre kadar milli yapılıyor. Belki bunu bir e, şey yapmamışsınızdır. Fekmedi. Evet, lazer olmaz, dedektöre, dedektöre kadar dedektöre yani, kadar TÜBİTAK bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK bünyesinde
1: Sagem galiba
3: yaptı. E, şeyde Yitel denilen e, da e, çip e, fabrika tesisinde dedektörleri yapılıyor. Yine burada mamle ve mamce yani mini akıllı mühimmat, lazer güdümlü ve ciritin e, insansız insan getirilen hali mamce olarak ifade ediliyor. Bu akıllı mühimmatlarla hava aracı uçuş halindeyken tespit edilen, uzun süre uçuş yapılan hedeflerde ve e, işte tespit edilen hedeflerde lazer işaretlemesini uçak kendisi yapıyor. Bomba da oraya çok hassas bir şekilde güdümlü
1: gidiyor. Veya e, şey de yapabiliyor musunuz? Yerden güdümlenmiş, işaretlenmiş bir birimin e, yine atabiliyor musunuz? E,
3: genelde kullanım daha çok hava aracının işaretlemesi. Ama çünkü hava aracı e, için işaretlemek ilave zaten o kabiliyeti mevcut. Okey. Dolayısıyla ama yerden de arzı e, Mesela bu hava aracı kendi akıllı mühimmat atmasa da başka hava araçları için çok yoğun işaretleme yapıyor.
1: Biliyor. Çünkü, çünkü son zamanlarda evet. özellikle... Evet. E, Birçok operasyonda bunu De, evet, e, en son Sincar operasyonu dahil olmasıyla gördük. Evet. E, tabii şöyle bir şey söyleyelim. Bence e, bu bir tek başına yapacak olan bir proje değil. Bütün projeler birbirlerine bağlantılı bir şekilde gidiyor. Örnek vereyim. Şunların hepsini yaptınız. Bütün sistemleri yaptınız. Ama şunları Roketsan ve Asersan üretemez. Evet, Hiçbir anlamı ve şey ifade etmiyor. E, birbiriyle ekip çalışmasının en güzel örneği şu anda savunma sanayinde. Bütün projeler birbirini destekleyecek birbirini şekilde besleyen, e, yapmış. iç içe geçen ve bir taraftaki bir aksama projeler. aynen öyle bir taraftaki aksama diğer projenin de hayata geçmesini engelliyor. Hmm. ve e, bir sürü ambargoya bir, bir sürü e, kısıtlamaya bir sürü malzemenin geç tedariki ile ilgili sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen daha savunma sanayinde e, çok büyük bir proje ertelenmesi yok. Bir tek 6 ayda yaşanan bir sıkıntı o da Tamamen motorla ilgili tam bağımsız olmasıyla ilgili bir karar alındığı için ertelendi. Ama onun dışında benim bildiğim kadarıyla bir e, ya sıkıntı biz
3: yaşamadı. Biz mesela e, 2007'den bu yana e, z- hiçbir zaman e, şeyi e, projenin e, teslimat süresini hiçbir zaman geciktirmedik. Her zaman zamanda hatta zamanından önce e, teslimatlarımızı gerçekleştirdik. Yani biz aslında bu... bu... Şunu göstermek istedik, bakın siz kendi insanınıza, firmanıza güvenirseniz, eski alışkanlıklar, yurt dışına alma gibi, hazır alma gibi o alışkanlıkları bırakırsanız zamanında teslimat olur, maliyete etkin olur. Yani hem kendi insanınız bu her açıdan çok büyük katkısı ben var. ben
1: çok gurur duyuyorum, şunun için gurur duyuyorum. Bir tane bile verilmemiş bir e, ekipmanı haftada bir defa çıkartabilmek ve şu ana 60'ın üzerinde e, envantere sokabilmiş olmak... Evet. E, müthiş bir başarı. 66
4: bin
3: saattir de havada. Havada
1: olmuş olmak. Yani ve, biz
3: konuşurken şu an belki 10-15'ten havada.
1: E, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. E, özellikle bu anıyı anı da ben özellikle alandaki birçok kişiyle hatta e, Selçuk Bayraktar da e, bugün gibi yazısında paylaşmıştı. E, elektronik kalp yani Afrin'de bu uçaklar daha doğrusu bu insan savaşları görev yapmaması ile ilgili müthiş bir elektronik kalpe. Doğru. Yani e, tamamen neredeyse düşürmeye yönelik e, bir elektronik harbe karşı koyarak görev yapıp hiçbirine etkilenmemiş olması da ayrı bir başarı hikayesidir.
3: Bakın Afrin için söylüyorum, eğer biz bu İHA'ları, milli İHA'ları geliştirmemiş olsaydık Afrin'de uçuracak, yurt dışından yani aldığımız İHA'lar Afrin'de uçamaz. Zaten uçmadılar o hava şartlarında, o şartlarda. Milli İHA'mız olduğu için orada uçabildik. Bakın bu çok önemli. Afrin, Çünkü orada bulut var. Uçum, SİHA'ların e, yani etkisini düşünün. görmüş olduk. Yani, yani. Yani bugün biz bunu yapmasaydık Heron zaten diyecek, İHA demeyecektik. Heron diyecektik. Tabii, Hadi doğru. onu açtık. Afrin'de İHA'lar, SİHA'lar görev yaptıysa milli olarak yapabildiğimiz için yaptılar. Eğer biz bunu yapmamış olsaydık. karşı koyduğunuz. Yurt alsaydık. Bize üretici diyecek ki, diyecekti ki bulut var uçma, fırtına var uçma. Bizim talimatnameler de ona göre yazacak. Ama biz bunu kendimiz yaptığımız için Tüm prosedürlü, tüm teknolojisi bizde olduğu için o riski de alabildik. Onu da askerimizle birlikte o riski alarak sonuçta insansız bir şey olduğu zaman biz de yapıyoruz. İstediğimiz kadar yani yaparız. Tabiri caizse çok büyük... mala
1: gelsin, cana gelmesin. Evet, aynen. Yani, özellikle elektronik karık konusunda söylemem istedim. Çünkü evet. hatta bugün birçok yerde konuşuldu o kadar yüksek bir yoğunlukta ki son dönemde herhalde bu kadar yoğunlukta bir elektronik harbın yaşandığı doğru. Afrin operasyonunda evet. olmamıştır. İki tane ülke bunu net olarak kullanabiliyor. Evet. Birisi Rusya, birisi ABD. Onun dışında kullanan evet, başka bir evet. ülke yok. Evet. Sonuçta ne ABD'ye dayayın sırtınızı, ne sayın Rusya'ya evet. dayayabileceğiniz bir tek yer var. O da milletin kendisine. Doğru. Eğer doğru, doğru yere e, sırtınızı dayayabiliyorsanız işte bütün sistemleriniz ayakta kalabiliyorsunuz. Evet yavaş Benim yavaş böyle şey gelebiliriz Facebook.
0: arkadaşlar. Şimdi geçeceğimiz alanı ilk kez izleyeceksiniz. İlk kez Tivinet ekranlarında, gezete ve Yeni Şefak ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Kamuoyuna ilk Görün kez mi? yansımış ee, oluyor. Şöyle yandan, şöyle yandan, yandan da arkadaşlar. bir tam bakalım
1: evet, ne bakalım. olduğunu da e, anlatmak adına. Şöyle e, şurası çok daha net olarak gösterebiliyor. Şimdi normalde bugüne kadar ki ee, her onlarla da gelen sistemlerin tamamı sabit. yerde sabit. İleride gördüğünüz, yani düşünün bir konteyner gibi olan sistemlerdi. Ee, ama e, gerekli anlamında, arazide olunca bazı şeylerin nasıl faydalı olduğu anlaşılabiliyor. Çünkü kullanıcı sizsiniz. Ee, sizler de bunu mobil hale getirip tamamen, şuradaki gördüğünüz bütün sistem Türkiye'deki alt yüklenicilerle beraber yaptığımız evet, sistem, yani
3: e, bakın bu mobil bir yer kontrol istasyonu sistemi yani sadece yer kontrol istasyonu komuta kontrol yazılımları ve ekipmanlarını biz burada kendimiz tasarladık yapıyoruz sadece bunlar değil bakın şu kaldırma mekanizmasından bunun kamyonuna dahi kamyonun motoru dahi milli bir üretim yani şu kamyon motoruyla yer sistemi bütün içindeki elektronik yazılımlar kaldırma e, mekanizmaları yerli üretim yani ve mobil bir sistem istediğiniz yere hareket ettirip oradan görev rica edebiliyor.
1: Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Örnek verelim. Batman'da sabit bir üst var. Batman'daki sabit üstten kalktığında orada kullanabiliyorsunuz. Ama bu ne, neyi sağlıyor? Türkiye'nin herhangi bir yerinde ihtiyaç duyduğunda bu cihaz gidiyor ve sistem kalktığında onu kullanabiliyorsunuz Hı. veya bunun üzerinden başka bir yere yönlendirebiliyorsunuz. Evet, doğru mu? Doğru.
0: Yani Şu bu, detayları e- da de alalım. Şuradan. Bu
1: bir
3: aslında A mimarisi baz istasyonu gibi bir mantıkla hava hava havadaki hava aracı insansız aracını istediğiniz şekilde farklı komuta merkezlerine
0: yönlendirebiliyorsunuz. Kapıdan şöyle alarak bismillah diyelim. Evet. Şöyle evet, arkadaşlar. Sersi... Şu an ilk bunu ces... göstermekte bir yok. Yok. yansımış Uzak oluyor. Mobil aracımızın beynindeyiz, kalbindeyiz. Ee, aslında şöyle söyleyelim
1: Şöyle söyleyelim. Şu anda e, arkadaşımız normalde e, İHA'yı kullanan kişinin yerine oturuyor. Doğru. Veya siyayı kullanan. E, önündeki sistem tamamen e, kendisi için. Yani bir uçağın veya bir pilotun görebileceği bütün sistemleri aynı şekilde önünde görüyor. Ve e, sağında ve solunda bunu idame ettirmek için yapmış oldukları bir e, kumanda sistemi var. Şurada gördüğünüz bütün ekipmanlar. Sizin tarafında. Doğru. Bizim e, tasarımız. tasarımız. Burada tabii en
3: önemli oluyor. şey komuta kontrol yazılım sistemleri. Hı hı. O, o yazılım var. Yani şurada gördüğünüz göstergelerin yazılım kodlarına kadar bizim yazılımız. Onun şurada işte gaz kolu olsun, telsiz sistemi, kuleyle konuşma, aselsan. Yani bunlar hep bu işin komuta kontrol tamamen, tarafı. E, ve, tamamen.
1: Evet. Elinize evet. komumuza sağlık. Öyle söyleyelim yani. Çok teşekkürler değil mi? Yani bir şeyi görüyorsunuz. Yalnızca ufucuk bir şeyden bahsetmiyoruz. Birbirine entegre olan birçok sistemler
0: manzumesi dediğimiz gibi birbirini geliştiren, birbirini besleyen bir ekosistem. Bahsi bir tekrar hatırlatalım. Ama kameraman arkadaşımıza ee... dikkat etmesini söyleyelim. Evet. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Bu arada e, editör arkadaşlarım da uyarıyor. E, hayli cevap geldi. Doğru cevaplar hangileri? Birçok cevap arasından e, kazananları ne zaman belirleyeceksiniz diye sorularda geliyor. E, birazdan açıklayacağız. 12, 13, 14, 6, 7, 12, 14 8. 12-14 kabulümüz olsun. E, Birçok cevap çünkü var. Çünkü
3: bizim 12 yarışma işte... Hek İstanbul ve bir de Hekaton denilen seyahat Hekaton. Bu seyahat teknolojilerine yönelik bir yarışma da var. Toplam aslında 14 yarışma var. 12 ile 14 Bir diyelim. de ben ifade etmeyi unuttum. Drone şampiyonası var. 15 Dro- Drone Cup. 25 farklı ülkeden 65 drone yarışmacısı. saatte 250 kilometre yapıyor. Ha, onu biliyorum
1: evet. Onu drone da var. takip etmiştim.
3: Dünya drone şampiyonası da bu sene. Tekno Fasit bünyesinde düzenleniyor. Ben yine son kez ifade etmek için tüm gençlerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimize... Gençleri alın, Teknofest'e gelin ve onların hayal kurmasına, havacılık, uzay, teknolojide hayal kurmasına vesile olun.
1: E, İsmail'le bu programa başladığımızı hatırlarsan İsmail bir şey söylemiştik. Hangisi? E, önce anlatacağız. Daha sonra bu ülkeye kim hizmet etmişse, e, bir taş üstüne taş koymuşsa e, yanına gidip onların hikayesini paylaşacağız demiştik hatırlarsan. Ee, bir sürü şehitlerle ilgili sen güzel programlar yaptın Tabuta şehitlerimizi evet programımız. belgesellerle şehitlerimizi anlattın aynı zamanda bu ülkeye hizmet etmekin bin bin bir yolu var ee, belki ilk sizde başladık ama bundan sonra da bu ülkeye kim hizmet ediyorsa e, onlarla görüşüp onların yanına gidip e, bu programları yapacağız doğru mudur
0: ee, İnşallah. İnşallah devam ee, ilk
1: beraber olduk ve ee, Birçok kişi buraya gelmeden önce de e, hayır dualarını, özellikle asker aileleri dahil olmak üzere. Benim gibi e, eskiden bu ordu hizmet etmiş ve e, terörist e, kovalamanın dağda ne kadar zor olduğunu, e, onun için ne kadar büyük emek harcandığını, kaç kişinin mayına bastığını, kaç kişinin pusuya düştüğünü, ilk ateş yediğini bilen bir kişi olarak şu yaptığınız e, faydanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Ve e, ben bütün hepsi adına da e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bugün babanla tanıştım. Sağ olun. E, Babanız da aynı e, hep aynı heyecanını gösteriyor. 1949 doğumluyum demizde. Evet. hatırlamıyorsam. Hiç enerjisini kaybetmemiş. Evet. İnşallah Hala, tasarım, Hatta bilgisayarlı... o kadar
0: kaybetmemiş ki az evvel buradaydı. Evet. Evet. Tasarım Aynen. Aynen. Aynen. Daha buradaydı. Daha
3: mühendislerimizle birlikte avarcının iniş takımından gövdesine tasarımda uğraşan bir e, insan.
0: Demin yukarı beni
1: birisinin yanına götürdü. 15 yaşındaki bir delikanlının evet. bir çalışmasına götürdü. Çalışmasının ismini vermeyeyim şu anda. E, buradaki çalışanların her birinin yüzünde buranın bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduğunu gördüm. Ee, i̇nşallah bütün e, tesislerimizde kendi hikayelerini yazan e, hikayeleri e, değil mi? E,
4: i̇nşallah yazarlar. Yani
3: biz tabi hedefimiz, bu bir örnek, bu örnekleri çoğaltacağız ki bu ülkenin geleceğini garantiye alalım ve bu misyonu yayacağız gençliğimize. Her zaman onların arkalarında olacağız. İnşallah. Ee, bu, arada, bu örnekleri
0: çoğaltacağız. Sağ olun, var olun. Ee, Mustafa Birinci, Ali Altun, Hasan Özkan, e, Mikail Ayşenur, Göksoy. Ahmet Ağaç, Ahmet Kılıç biraz da farklı hesaplardan kazanan Bizim programlarımızı
1: çoğunlukla yurt çok takip eden olur. Onların da, Stuttgart'tan efendim,
0: değil mi? Stuttgart'tan.
1: Evet Stuttgart'ta dahil olmak üzere. Hepsi bu tür olaylara çok daha farklı bakıyorlar. Çok daha duygusallar. Evet. Muhtemelen inanılmaz bir gece olmuştur onlar için de diye düşünüyorum. Evet. Son veda isem yaparsak yoksa e, isimleri de Haluk Bey üzerinde burada İbrahim
0: Ünsal'ın e, ismini de zikredelim. E, Mehmet Fatoş D isimli e, izleyicimizi de Efkan Yüzbaşı isimli izleyicimizi de ödülü için duyurarak e, duyurarak tebrik etmiş olalım. E, Haluk Bey'e yeniden e, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hakikaten eee bir mekanda ağırladılar. Ve benzersiz duygularla biz ayrılıyoruz ve emin olun biz çok çok az bir kısmını paylaşabildik sizlerle gelen mesajların. Arşivlik mesajlar var, gerçekten arşivlik mesajlar var. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Başta Melih Gülova olmak üzere bütün şehitlerimize biz malumunuz Güvenli Bölge programımızın birçok yayınını tabuta sığmayanlar programımızın her farklı bölümündeki şehit ailelerimizle e, bitiriyoruz. Bütün şehitlerimize rahmet ediyoruz. Ailelerine buradan hürmetler ediyoruz. E, Haluk Bey'e de yeniden çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize gençlere e, Baykar İHA Üretim Üssü'nden bu merkezden bu özel mekandan son olarak gençlerimize çağrınız nedir? Onu alarak bırak, kapatalım evet, isterseniz. Ben de
3: e, teşekkür ediyorum. Böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için. Ve şehitlerimizin tekrardan ruhları şad olsun diyorum. Yani gençlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Bu işlere sahip çıkmamız lazım. Bu ülkenin geleceği ancak sizlerin üzerinize yükselecek. Ve milli teknoloji hamlesi de bunun tek çıkar yolu. Ben bunu bizzat kendi hayatımda, ekibimiz öyle, bu işi bu noktaya getirildi. Adeta bir milli seferberlik ruhuyla herkes... Yani bu, burada herkese rol düşüyor. Burada sadece mühendis değil, bu işin e, kamu tarafı olsun, devlet tarafı olsun, işte özel sektör tarafı olsun, e, üniversiteler olsun. E, bir milli seferberlik ruhuyla biz geleceğimize e, bu alanlarda sahip çıkacağız ve hiçbir zaman ve her zaman bunun peşinden e, koşacağız ki e, bağımsızlığımızdan emin olalım. E, ben tekrardan... Biz teşekkür teşekkür ediyoruz. Teşekkür eder. Çok sağ olun. Buradan
0: Nuri Killigil'e, Şakir Zümre'ye ve Cihir e, ve bütün öncülere hürmetlerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Güvenli Bölge yayınını bugün noktalıyoruz. Var mı Mete Bey sizin Yoktum, izleyicilerimize son mesajınız? E, Rahatsızla da hakikaten güçlükle ayakta duruyordu. Yayına ee, yine de, de, de Ayrılmak zorunda kaldım. Eyvallah. Yayının
1: tam ortasında kusura bakmayın. Evet.
0: Haftaya inşallah Güvenli Bölge'nin yeni bölümüyle bakarsınız yine çok özel bir mekanda, farklı bir mekanda karşınızda oluruz. Baykara yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katkılarınız için, binlerce mesajınız için müteşekkiriz. Geceniz hayır olsun, hoşçakalın, iyi geceler.